0: Так, приветствуюсь, дорогие друзья, вот, после известного перерыва неделю мы взяли тайм-аут, и вот э, наш новый стрим, субботний стрим, как обычно, я из Москвы вам рассказываю по заявленной теме, вот, э, рад всех видеть, ну, виртуально, разумеется, Перед тем, как я начну рассказывать вам вводную часть, как мы это обычно делаем, несколько значит, важных сообщений. Первое, конечно, я прошу всех, кто присоединился к нашему эфиру, по возможности раскидать сообщения об этом эфире, там у себя в социальных сетях или в группах, чтобы к нам, как бы сегодня, в субботний вечер, побольше пришло зрителей, участников стрима, чтобы задавали вопросы, и мы смогли увеличить аудиторию, к чему мы всегда стремимся, поэтому это наша дежурная просьба, обращенная к зрителям. Ну, также одновременно прошу ставить лайки, это сильно влияет, как выяснилось теперь, на приглашение гостей. Гости наши потенциально заинтересованы в том, чтобы вы отмечали лайками наши эфиры для того, чтобы это, так сказать, поднимало смотрибельность, Попадала в топ и так далее. Поэтому еще раз прошу всех, кто впервые, кто обычно приходит на мои стримы, пожалуйста, ставьте лайки. Сегодня у нас некоторая новация. Состоит она в том, что мы вместе с модераторами и художником, который рисует дизайнером нашей превью, начали действительно монетизировать канал. Вы видите маленький значок внизу в чате. Если вы хотите задать вопросы платные, там, по-моему, никак не ограничена сумма, то ли 20, или 30 рублей начинается, и так далее. Вы можете задавать платные вопросы. Для них мы сделаем, ну, как бы, особенные исключения, будем на них отвечать, не всяких сомнений, специальным образом, которые будут выделяться как платные вопросы. Значит, значок внизу, вы на него нажимаете. Увидеть там пройти по ссылке на платформу, можно заплатить, не знаю, там в детали не вникал, но, по-моему, это стандартная процедура, которой пользуются очень многие блогеры. Поэтому, если у вас есть такое желание, вы можете э, платные вопросы оставлять на, на, в чате, я буду на них специально отвечать. Еще одно объявление. В описании под этим видео и в описании о канале мы разместили э, соответствующие ссылки на возможность донорского помощи, донейты нашему каналу, на его развитие. Ну, действительно, нам надо вот, все-таки поддерживать наших друзей, Константина там, и других, которые занимаются каналом. Прежде всего, технической частью мы вот постоянно совершенствуем его, и поэтому, если э, вам не сложно, то э, пожалуйста, жертвуйте на, на работу нашего канала. Свои средства посильные, неважно, сколько вы это делаете, здесь принципиально другое, то есть вы считаете допустимым для себя, поддерживать нас, поскольку, ну, каналу надо как-то развиваться, существовать дальше, и для нас, в общем, это действительно представляет существо. Мы вот с этого момента, с этого первого стрима субботнего начинаем вот, собственно говоря, вводить вот такие вещи относительно помощи каналу. Теперь, из объявлений еще последних я могу сказать, что в ближайшие буквально дни мы проведем ряд Бесед на канале, ну как мы это уже делали, вы видели, у нас очень удачно получился эфир с Андреем Андреевичем Пианковским, после у нас было с Александром Гольфармом, но может он не был, имел такое внимание Обширно, но между прочим, если кто захочет пересмотреть эфир эфир с Александром Гольфармом, который живет в Нью-Йорке, многие вещи, которые и в сегодняшней программе мы будем обсуждать, мы предвосхитили в этом разговоре относительно Трампа. Возможности импичмента, его противостояние с демократами и так далее, и так далее, и так далее. Коснулись темы Украины. Ну и, собственно говоря, была не менее интересная беседа с корреспондентом Униан Романом Цымбалюком. Те, кто еще не посмотрел, обязательно посмотрите видео, которое у меня на канале. беседу с Романом, мне кажется, она была небезынтересной, поскольку во многом тоже предвосхитила ряд обсуждаемых тем, по нормандскому формату, по плану Штанмайера и вообще перспективе украинского регулирования. Так что с этой точки зрения мне кажется, что э, это имеет э, существенный интерес для для аудитории. Вот у нас в ближайшие дни будут беседы тоже, беседы с э, людьми, которых я пригласил в эфир. Я просто не хочу сейчас предвосхищать. Часто меняются планы у людей. Они, так сказать, то так, то и так попадают в разные ситуации, может отмениться эфир, поэтому когда будет окончательно согласованное время, это будет вечернее время, может быть в будние дни, вот получается так, мы с некоторыми из наших собеседников встретимся с вами, уважаемые зрители, в эфире. Ну а сегодня перейдем к интересующей нас теме, она действительно очень забавная, потому что, ну конечно, вот эту Грету Тунберг обсуждают все, обсуждают все, и детали ее биографии, и ее... Странные заболевания и ее увлеченность маниакальную, так сказать, темой климата. Мы сильно в детали пускаться не будем, но обсуждать будем в самом общем виде, делая те выводы, которые, как мне кажется, не звучали в комментариях огромного числа наблюдателей. Не только в России, между прочим, но и за рубежом, в самой Америке, и в Европе, и так далее. Вот в Канаде сегодня проходит в Монреале большой Тоже митинг по поводу климата. И я бы это связал, как это ни странно, с импичментом Трампа. Хотя, казалось бы, темы эти находятся где-то параллельно, но, тем не менее, не безинтересен расклад такой, что все, что творится сейчас в последние дни, происходит на или вокруг, или внутри Генассамблеи ООН, на которую приехали главы государств, на него приехали активисты разного рода политики, освещает это достаточно широко, что непривычно, потому что далеко не всегда так проходит шумно Ассамблея ООН, но, тем не менее, огромное число журналистов и так далее. Что касается самой Греты Тунберг, я, вы знаете, всегда с большим скепсисом отношусь к историям, когда малолетние активисты вот такого рода в Европе, прежде всего, выступают с такими, я бы сказал, нереальными требованиями, нереальными идеями, нереальными требованиями. Ведь никто не замечает, что все, что говорит Грета Томберг, 16-летняя девочка, отказавшаяся ходить в школу, весьма специфическая, значит, натура в ее психофизике, при том, что вне всяких сомнений она очень искренне в своем желании повлиять на ситуацию с проблемами климата и так далее. Но все, что она говорит, это вещи нереальные. Требуйте нереального, требуйте невыполнимого. Этот лозунг Грета Тунберг, мне кажется, максимально и реализовывает. При том, что ведь вот это э, помолодение активизма, оно наблюдается уже не первый далеко год, э, и даже в этом разрезе тоже, потому что, напомню, премию Нобелевскую, одну из премий в предыдущие годы буквально за несколько лет присудили 15-летней такой девочке Малайи, которая пострадала в Пакистане, значит, ее в нее стреляли, и ей присудили Нобелевскую премию мира. Разумеется, Грета Тунберг стоит на пороге получения такой премии, мы не знаем, произойдет ли это, но ее уже выдвинули в числе, в числе соискателей этой премии, ряд парламентариев, и можно себе представить, что уровень, даже если она не получит этой Нобелевской премии, уровень ее влияния каков? Что ее серьезно обсуждают и в Нобелевском комитете, с ней встречаются премьеры, министры, политики, Но вот сейчас Трюдо встречался, и он как... Ученик перед ней отчитывается, не говоря уже там о политиках меньшего калибра, там, типа Шварценеггера и так далее. Она так как будто выступает строгим учителем по отношению к школьникам, требуя от них непонятного так сказать, следования интересам науки, которая защищает климат, глобальное потепление и тому подобные вещи. Разумеется, это совершенно левацкая история, которая продюсируется такими левоориентированными политиками из Европы, ну и частично из Америки. Безусловно, порыв школьницы Тунберг, он поощряем искренними совершенно намерениями повлиять на экологию и вообще на экспансию мира по отношению к природе. И это происходит на протяжении очень долгого времени. Это движение крепло год от года, движение зеленых, движение разного рода экологистов. Повторяю, это политическое движение. На последних выборах Европарламента они почти 20% взяли экологисты на волне вот этих массовых выступлений, мирных выступлений в Европе по поводу климата. И Грета Тунберг – это востребованная такая фигура, почти икона, которая соответствует всем представлениям толерантной Европы относительно ну, такого э, особенного ребенка, Ну, почему я назвал, кстати, в стриме «Ребенок Гретта», потому что, ну, перекличка с фильмом Поланского «Ребенок Розмарей». Очень на это похоже, потому что вид у нее, мягко говоря, демонический. Ничего не попишешь. Ну, в силу, наверное, каких-то психических расстройств, которые не опасны, так сказать, для окружающих, но все-таки составляет натуру Гретты, которая, безусловно, девочка исключительных совершенно, значит, особенностей, и намерение, очень заточенная под какую-то идею фикс и очень сосредоточенное на ней, она является собой пример, когда толерантная Европа выбирает в качестве иконы вот такого объекта восхищения, подражания, умиления, если хотите, человека с какими-то несовершенствами психологическими, несовершенствами, скажем, внешними. Грета не такая красивая девочка, она как раз в отличие от многих девочек, которым восхищаются, вот, э, значит, э, не имеет какой-то наружности исключительно, она такая в силу других особенностей девочка, которая э, создает э, предпосылки для того, чтобы сделать из нее ну вот э, такую определенную икону, анти-икону, если хотите, сложившимся представлением о прекрасном, что называется. То есть это не модель, это не какая-то, так сказать, будущая кинозвезда, это скорее социальный активист, экологический активист с непонятной судьбой. Но то, что творится вокруг этой Гретты, это, безусловно, спродюсированная история. Поверьте мне, я как человек, фактически продюсировавший историю, политическую историю, группа ⁇ Пусирает ⁇ и там, той же Надежды Савченко, я знаю, что за каждым таким явлением стоит очень умный организатор. Не сразу порывы подобного рода они могут идти и быть очень искренними от самого человека ну от этой Греты или ее родителей а вот все остальное то что происходит дальше это всегда организованная, организованная продюсерская работа и в отношении Греты это не исключение разумеется вокруг нее уже сом из разного рода людей заинтересованных в ее активностях собирают деньги влияют на политиков пытаются, значит, подталкиваясь к принятию определенных решений, вступать или исполнять договора в отношении экологической политики, которая тоже имеет материальное выражение, не будем питать иллюзий. Между прочим, биржа, созданная в свое время вице президент Аланом Гором, обогатила его, когда начали торговать квотами, чтобы бороться с парниковым эффектом, напомню. В Чикаго, по-моему, эта биржа работала. То есть это говорит о том, что... Экологическое лобби – это мощнейший инструмент влияния на международную политику, на глобальную политику. И Грета Тунберг является не влиятельной, а известной, публичной персоной. Не Она адресует свое влияние политикам, а через нее это делают люди, стоящие за ней. Это не конспирология, это не попытка унизить каким-то образом Грету Тунберг, как часто обвиняют так сказать, критиков Греты в том, что они не имеют сердца, что это люди слишком черствые, которые не могут себе позволить поверить искренности этой девочки. Это совсем не так. Это вообще не так, потому что самая оголтелая критика, между прочим, Гретты Тунберг раздается из самой Европы и Америки. Из Америки в значительной степени после ее выступления в одной из дискуссий на панели в Генассамбле ООН по поводу климата, собственно, там главная критика и главные критики, которые адресуют свои упреки и в отношении Гретты, и тех, кто за ней стоит, начинают ее родители, мать у нее там участвовала в Евровидении от Швеции, отец актер, значит экологические партии Швеции, которые поддержали протесты учеников, школьников, которые начала, собственно, Гретта вместо школы выйти с пикетами и так далее, требовать активных действий. Вот все эти люди к ним адресуют свои претензии, именно политические претензии, или их оппоненты, или их критики и так далее. То есть речь идет о том, что сама Гретта не может теперь, будучи вступив на политическую, публичную плоскость вот такого масштаба, трибуны ООН, что называется, не может теперь отгородиться от этой критики. Это совершенно справедливое, что называется, ну, не в буквальном смысле, расчленение всей ее биографии, всего, что предшествовало ей, ее семье, ее деятельности вот этой активной, экологической. И она не может закрыться теперь от этого, отгораживаясь тем, что я маленький, вы не можете меня критиковать. Она взяла на себя ношу, которую она может и не унести. Возможно, это она сделала невольно, поскольку не до конца понимала, с чем она столкнется в качестве вот того, о чем я сказал, иконы. Причем главный-то брак, между прочим, Гретта, почему-то это мало кто заметил, именно президент Трамп. Президент Трамп, но ну, он вообще сведоточа всего мирового зла, и в этом смысле совпадение истории с импичем, к к Гретте не имеет, разумеется, никакого отношения, поскольку эта история связана с президентом Зеленским их разговором и сложными взаимоотношениями между Зеленским и Трампом по поводу сына Байдена и компании Буризма и одновременно с тем, так сказать, проблем, связанных с финансированием военных программ США в отношении Украины. Вот в этом всем клубке, значит, публично именно демократы решили. Именно сейчас выбросить эту историю, хотя все эти разговоры, напомню, велись чуть ли не с июня месяца после звонка сообщества проверяла данные одного из сотрудников, который заявил о том, что здесь может иметь место какое-то нарушение Конституции, законодательства США относительно конфликта интересов, политических интересов Трампа и одновременно значит, интересов США национальной безопасности государственной политики в отношении союзников, в частности Украины, но, тем не менее, почему-то именно сейчас Нэнси Пелоси, видный деятель демократов, лидер демократического большинства в Палате представителей, это одна из палат Конгресса США, наряду с Сенатом, заявила о начале процедуры импичмента, обсуждению, соответственно, в комитетах, вызова лиц, которые причастны к этой истории, обсуждение всех аспектов этой проблемы для того, чтобы вынести в конечном итоге это на голосование. Разумеется, процедура импичмента перспектив больших не имеет. Я напомню, в ноябре 2020 года в Америке пройдут выборы, где определенно будут м-м, Трамп сражаться с кем-то из лидеров демократов, которые победят на праймериз. Но в высокой степени вероятности все-таки будет Байден, хотя не исключено, что ему конкурент сейчас большой составляет госпожа Уоррен. Но, тем не менее, у Байдена шансы выше, и, как бы, если они подойдут к этому моменту с публичной кампанией импичмента, это может помочь Байдену в увеличении поддержки его избирателями, и эта кампания не будет зря, то есть э, импичмент не будет объявлен, но Байден может победить на выборах за счет вот этой кампании против Трампа антитрамповской кампании. И это совпало, как это ни странно, вот с претензиями по климату, а вы знаете, Байден, я извиняюсь, Трамп, Трамп пренебрегает всякими экологическими требованиями, обращенными к нему, он не любит экологию, не борется за нее, как они, знаете, в Америке говорят, когда я был в Конгрессе, республиканцев, республиканцев насрать на природу. Вот так они говорят, да, по-английски это звучит, но вот перевод именно такой. Но это же совпало, понимаете, получается, что Трамп сосредоточит зла, и для Грета он одна из главных мишеней. Я думаю, что Гретту, в силу того, что она левоориентированная, значит, инструмент политики, значит, разного рода сил, стоящих за ней, они сориентируют ее против Трампа определенно, и свою дополнительную роль она еще сыграет. Тем более, если ей дадут значит, Нобелевскую премию, что исключать нельзя, там ситуации 50-50, но она может поддержать Реноме премии, в этом смысле помочь премии как бы стать престижной наградой опять, потому что многие годы она выдавалась лицам с очень сомнительной репутацией. Сейчас это как-то все вместе сложилось. У нас тут Нобелевскую премию Арафат получал, и кто то не получал. Там, и Горбачев у нас получал Нобелевскую премию. То есть, ну, такая история. Поэтому, возможно, омолодение вот такой премии сначала малая далее 15-летней, Нобелевскую премию мира, может быть, вот Грета Тумберг получит, это станет еще одним инструментом против глобальной роли Трампа в американской международной политике, как человека, который обязательно должен быть смещен с поста президента Соединенных Штатов Америки. Поэтому я бы связал и здесь эти вещи. Не случайно они совпали и произошли именно в период проведения сессии Генеральной Ассамблеи ООН. И, возможно, ребенок Розмари, что называется, вот так образно выразимся, станет э, оменом, в конечном итоге, демоном для папаши Трампа и загонит его в могилу через, через вот этот э, вымученный экологический протест. Ну, я был краток. Я думаю, что всегда наступает самая интересная ситуация с э, э, вопросами, потому что вопросы – это всегда... Более интересно, я всегда могу ответить подробнее. Напоминаю вам, у нас есть, значит, платные вопросы. Вот уже люди платят, платят уже денежки, так сказать, Это уже не безинтересно. Первый человек, но мы до него дойдем. Сейчас поприветствуем всех. Еще раз прошу, ставьте лайки. Пожалуйста, разбрасывайте ссылки на нашу трансляцию у себя в... В социальных сетях, в ваших аккаунтах, по возможности в группах, если вы в них состоите. Это будет для нас очень существенно для того, чтобы как-то подувеличить аудиторию. Платный вопрос, вы видите значок внизу в чате доллара, если вы готовы пожертвовать на развитие канала, вы можете платный вопрос оплатить, неважно, любую сумму, и тоже, так сказать, поучаствовать в нашей помощи каналу, нашим модераторам и так далее. Разумеется, также я напоминаю вам, что в описании канала стоят э, ссылки на PayPal, на, так сказать, донейты в э, Kiwi, э, э, так сказать, биткоинах и так далее. Вы тоже можете пожертвовать на работу канала там. Ну что же, вот у нас платный вопрос. Игорь Кен пишет, что Great is great». То есть, ну, Гретта, так сказать, прекрасный, Гретта величава, так сказать, и так далее. Ну, Игорь, это не отменяет одно другого. Вот надо понять, что те упреки, которые сыпятся в адрес адрес россиян, которые критикуют, и не обязательно, так сказать, вата, как у нас говорят, Гретту, это не потому, что они люди невоспитанные или какие-то еще. Это нормальная реакция на что-то необычное, неожиданное, кто поспорит, что Грет абсолютно необычный ребенок, необычный человек. И нужно принять то, что критика ее является нормальной. Она вступила на политическую территорию, она не музыкой занимается, чтобы всем нравиться или еще чем-то. Она вошла в очень конфликтную плоскость. Политика никого никогда не примеряла. Поэтому ну, нужно принять Гретте то обстоятельство, что ее теперь будут перемывать ей кости и соответственно ничего хорошего ее в этом смысле публичной жизни не ждет вопрос насколько она окажется крепка под воздействием вот этой этого давления публичного давления со стороны недоброжелателей критиков и так далее но это открытый вопрос она все-таки ребенок 16 лет возраст невелик но но и с другой стороны она и не такой уж маленький ребенок через год два она будет совершеннолетней и что называется так сказать ей придется самой принимать Множество решений относительно своей судьбы, так что Игорь Кен, как и другие, если есть желание, жертвуйте средства, мы их будем тратить на развитие канала. Итак, нас привет, Заталья Петрова, привет, Виктория Полякова, Нина Локтионова, ребята, Леонард Шелес, наш старый зритель, Егор Гайдар, приветствую всем-всем привет, еще раз прошу вас, пожалуйста, там, где вы можете, разбросайте ссылки на наш канал, нам важно, конечно, чтобы у нас, ну хотя бы вот сейчас у нас 323 в онлайне зрителя, нам желательно, чтобы у нас было э, что-нибудь под тысячу, у нас тысяча бывало, тысяча поэтому, соответственно, ребята пожалуйста, кидайте ссылки, пусть приходят на наш канал зрителей, увеличивая количество просмотров и тем самым помогая каналу становиться популярнее. Так, читаем дальше. Добрый вечер. Акшин спрашивает, когда уже Трамп станет американским Цезарем? Вы знаете, боюсь, не станет он Цезарем, потому что да, известно, что Америка, Вашингтон, мнит себя третьим Римом, так сказать, четвертым Римом, там, град на горе, знаете, вот, Рим. Вот. Кто бывал в Вашингтоне, кстати, не может отделаться от чувства, вот я сколько раз бывал в Вашингтоне, что это напоминает вообще античный Рим. Вот. Ну и понятно, что отцы-основатели Соединенных Штатов, они хотели именно Вашингтон сделать именно таким в его... Такой, знаете, холодности. Есть что-то от Древнего Рима. Но все-таки Трампу не судьба стать Цезарем. Он останется все-таки в американской политике девелопером. Поедем дальше. Егор Гайдар. Почему перед выбором 99-го, после неудачной попытки подрыва дома в Рязани, где был очевидный след ФСБ, Немцов молчал. Сепаратисты не взяли ответственность за это. Это искусственное бойня для рейтинга. Егор, значит, у нас скоро будет очень интересный собеседник с которым мы по этой теме подробно поговорим относительно взрывов домов. Он этим занимался, известный человек. Не хочу сейчас называть его имя для того, чтобы не предвосхищать возможные сложности, так сказать, по времени, по связи и так далее. Поэтому мы об этом подробнее поговорим. А ответ на ваш вопрос, почему Немцов молчал? Да потому же, что и многие ответственные политики молчали. Не верилось в то, что действительно власть может взорвать дома ради того, чтобы просто получить политическую власть. Да, значит, чтобы добиться там, успеха на выборах, дивидендов, очков, обосновать вторжение в Чечню, там, в тот, наверное, Дагестан и так далее. То есть ну, в это не верилось просто, понимаете. И многие сейчас не верят в такое коварство и такой цинизм, потому что ну, это такая откровение, если оно получит прямые доказательства, хотя и без этого там, много чего свидетельствует об этом. И вообще роль его взрыв в московских домов и, собственно, то, что происходило в Рязани, Это все не в пользу власти свидетельствует, хотя прямых доказательств, таких, которые бы очевидно доказывали действительно взрывы домов, связанные с Рязанью и Москвой, ну и Волгодонский, сейчас уже никто не помнит, там был еще взрыв Волгодонский промежуточный, таких доказательств все равно так и представлено не было, несмотря на всю работу Литвиненко, на другие как бы достаточно весомые, сведения собранные, доказательства собраны другими людьми, которые занимались общественными расследованиями. Поэтому в это и не верилось. И Немцов, кстати, он не считал, что дома взорваны были Путиным, там, по приказу Путина ФСБ взорваны, он так не считал. Я с Борисом на эту тему разговаривал, по-моему, он все-таки не был в этом уж точно так убежден, хотя допускал, что всякое возможно было, тем более с течением времени, а на тот момент, напомнил он в 99-м возглавил фракцию СПС, в Госдуме он прошел, и даже его, это постоянно адресуемому упрек покойному Боря, то, что он поддержал Путина на выборах, это же было вызвано ситуацией, все, так сказать, верили в некие корпоративные договоренности. Боря потом это объяснял, что, собственно говоря, это была просьба Гайдара и Чубайса поддержать, собственно, Путина публично. И вот это пресловутое интервью на Эхе Москвы, где Борис Немцов однозначно высказался в пользу В пользу, собственно говоря, Путина это как раз-таки единственное единственное свидетельство того, что немцов по-настоящему поддерживает Путина. После этого позиция изменилась и, собственно говоря, на этом все кончилось. У нас Ибрагим Марзиев, тоже 100-рублевый вопрос, задает его. Ибрагим, 100-рублевый вопрос. Не все ученые разделяют страхи зеленых относительно глобального потепления. Есть мнение, что влияние человека не превышает 1%. Вы знаете, Ибрагим? Уважаемый Ибрагим, спасибо, конечно, за донейт. Значит, я, скорее, тоже склонен так думать, как и этот 1%. При том, что я не, не отрицаю, что действительно роль человека может быть губительной в некоторой перспективе. Потому что, ну, давайте так говорить. Я э, сторонник мальтузианской теории, в чем она состоит, что бесконечный рост числа жителей Земли, он приносит свою опасность, и не только в том, что нам скоро места не хватит на Земле, когда вот у нас сейчас 7 миллиардов, а будет 20 миллиардов, где будут люди жить, чем они будут питаться, как они будут иметь доступ к чистой воде, к воздуху. Воздух же тоже загрязняется, хотим мы того или нет, продуктами жизнедеятельности и так далее, и так далее, и так далее. Всем ли хватит там места купаться просто в море, покупать дома и квартиры в благоприятных местах, а не в вечной мерзлоте, ну и тому подобное. То есть опасность перенаселения – это не виртуальная опасность, а вполне реальная, уважаемые браги и поэтому представить себе, что этот процент, один процент влияния человека на глобальное потепление или там на любые климатические изменения, вот, например, засорение океана. Вы знаете, что там плавает в океане вот этот пластик, значит там размером с континент плавает пластик по океану. Спрашивается, нахрена он плавает, нахрена он туда сбрасывают эти отходы? А если их уже сбросили и такое огромное пространство мусорное плавает в океане, ну что-то с этим надо делать, его надо как-то очищать, нужно там, сжигать, нужно какие-то использовать неопасные реагенты, для того, чтобы этого не было, поскольку это действительно засоряет, засоряет природу. Вот у меня есть приятель, он живет в Германии, он медик. Знаете, какой он мне историю рассказал? Я расскажу сейчас ее вам. Он давно живет, уже лет 20 в Германии, и он заинтересовался исследованием, которые сейчас ученые ничего не знают, с этим делать относительно антибиотиков. Вы знаете, что всего 6 штаммов антибиотиков существует? 6. И какие-то модификации производные от них разного рода. 6 видов антибиотиков. Их 6. Открыто за всю историю всего 6 антибиотиков, как это ни странно. И производство лекарств из антибиотиков, например, в Индии подвергает гигантской опасности вообще всю климатическую систему. В чем? В том, что Антибиотики, как отходы производства, через э, мочу людей, употребивших э, антибиотики, через любые выделения, они переходят в э, среду, где находятся сами эти бактерии, которые, собственно, и являются близитворные, опасные для человека бактерии, которые должны убивать эти антибиотики. И возникает резистентность. В природе, и причем передают бактерии разные, а их множество, разумеется, видов гораздо больше, чем 6, передают друг другу эту резистентность, сопротивляемость этим антибиотикам. И может случиться такое сейчас: это большая проблема: микробиологии, генной инженерии и так далее. Что делать с тем, что эти шесть штаммов антибиотиков не смогут через какое-то время, попадая, значит, вот в почву, в воду, в мировой океан, так сказать, водоемы и так далее, дают возможность взаимодействовать этим бактериям с этими антибиотиками, вызывая в них способность к сопротивлению этим антибиотикам как лекарствам. И это, между прочим, исключительно продукт жизнедеятельности человека. Он сам придумал антибиотики и сам их выливает в пространство, значит, в открытый мир, там, в среды, там, водную, воздушную, там, землю и так далее, давая возможность вот этим бактериям вырабатывать резистентность к этим антибиотикам. Люди вообще могут начать дохнуть от э, мутировавших этих бактерий, которые абсолютно резистентны к этим э, антибиотикам. Вот, например, проблема. Она какая-то проблема? Она является производной от деятельности человека. И это является проблемой определенной. Поэтому считать процент, 1% влияния человека на глобальное потепление вообще, на мировые проблемы. Или он больше, и находится ли он в зависимости какой-то корреляции с численностью населения, с его вредным, воздействием на природу и так далее, это вопрос чрезвычайно дискуссионный и действительно научный вопрос. Грета Тумберт наукой не занимается, потому что она просто мала для этого, и, собственно, область ее занятия ⁇ это общественная активная деятельность, а не ученые занятия, потому что, ну, может быть, она закончит школу, дай бог, поступит в университет, станет ученым, там, биологом, кем-то. возможно, она будет этой сферой заниматься профессионально. Но пока мы имеем дело со школьницей, которая предельно активно в своем желании помочь природе и заставить политиков делать то, что она им указывает делать. Но, опять же, ее призыв, вот если вы видели ее выступление на, в этой панели генассамблеи, он же ни о чем. Вы нас обманули. Вы ничего не сделали. Дорогуша, что нам делать? Как нам тебе помочь? Понимаете? И вот тут возникают какие-то, значит, вещи, которые, ну, непонятно, что с ними делать. Совершенно непонятно, что с ними делать. Поэтому я думаю, что Грета Тунберг – это будущий вопрос, который мы до конца еще не изучили, не понимаем, как реагировать. Но определенно возникнут... Возникнут и, и э, способы решения, но они не возникнут посредством э, таких инфантильных заявлений Гретты, э, а все-таки этим будут заниматься политики. Так, вот Ибрагим снова за 200 рублей спрашивает вопрос. Ну, ответим ему. Приводит данные, начиная с эра динозавров, где температуры содержания содержание СО2 в прошлом значительно превосходили текущие цифры. Ваше мнение на этот счет. Ну, послушайте, ученые занимаются, собственно, анализом и инструменты, которые они получают, постепенно, благодаря развитию науки, достаточно точные дают данные относительно того, как жила планета, как существовал на Земле человек и прото-формы жизни до человека и, во всяком случае, до человеческого периода с его значит биоорганизм типа динозавров неважно там каких превосходило ли со 2 наверное возможно допускаю значит потому что планета менялась так сказать менялась ее география менялись климат менялся менялись так сказать, рельеф менялись там другие условия они все больше способствовали возникновению биожизни, так сказать, разумной биожизни, и возможно, что СО2 действительно превышал, это углекислый газ, превышал нормы, и его превышение было таким, что оно не допускало возможности существования человека, но, во всяком случае, так, как мы его понимаем себе. Об этом действительно есть масса работ. Повторяю, это научная область, мы не можем рассуждать на дилетантском уровне, как мы вот сейчас сидим и рассуждаем, ну вот, субботу вечером и так далее. Но значит ли это, что климат сейчас начал какое-то движение в сторону то ли повышения углекислого газа, то ли потепления, то есть э, таяние ледников, вы знаете, что это потепление вызывает таяние шапки Северного полюса, повышается уровень Мирового океана, из-за этого, как следствие, тянет на себя... Много всяких проблем и с цунами, и с разными, так сказать, подъемом уровня воды, значит, изменение значит, состава воды, так сказать, какие-то виды рыб гибнут и так далее. Но одно тянет за собой другое. То есть, можно ли это допустить? Я думаю, что вполне можно допустить. И, и допустить и то, что это естественные причины имеет, но одновременно с тем и имеет производную деятельности человека тоже. Кстати сказать, кстати сказать если... Реакция на Грету Тунберг и на всю эту дискуссию, глобальную дискуссию по всему миру относительно актуальности этих проблем, приведет к тому, что, например, действительно реально откажутся от двигателей внутреннего сгорания в автомобилях и скачкообразно начнут переходить автоконцерны, предприятия, значит, предприятия, обеспечивающие топливом и так далее на возобновляемые источники, электродвигатели, так сказать, понятно, что они ездят тоже на электроэнергии производимые от, например, газовых турбин. То есть газ тоже углеводородный. И тоже его сгорание, сказать, продукты выделения ничуть не менее вредны. Но если это будет какая-то возобновляемая энергетика, которая не так успешна технологически пока, начиная от солнечных батарей и заканчивая, значит, разного рода ветряками и тому подобными вещами, в том числе, конечно, и атомной энергетикой, хотя это особенный вопрос, сказать, о котором надо говорить отдельно, то вы же понимаете прекрасно, что если такая кнопка «Тумблер» будет переключен для многих экономик мира, и не только для российской, кстати, которая держится исключительно в углеводородном сырье, наступит коллапс, реальный коллапс, потому что надо будет переходить очень срочно от э, таких масштабов переработки углеводородного сырья, превращения его в бензин, заправочных станций, перевозки его, логистики там, и так далее – предприятия, которые перерабатывают в таких количествах обычный автомобильный бензин и так далее, переходить к каким-то совершенно новым индустриальным производствам, которые будут наоборот обеспечивать зарядку автомобилей от розеток, соответственно, производство этой электроэнергии от солнца и других вещей, а это потребует капиталовложений в триллионы долларов. В триллионы долларов, и мне кажется, главным препятствием от активного перехода к этой альтернативной энергетике отказу от двигателя внутреннего сгорания, ну, прям перестать выпускать машины через пять лет, полностью перестать выпускать машины на, на двигателях внутреннего сгорания. Это потребует гигантских инвестиционных ресурсов, которые у человечества, безусловно, есть, у глобального рынка они есть, но к таким расходам пока этот рынок не готов. Но, повторяю, не исключено, что деятельность Тунберг приведет именно к этому, понимаете? Приведет именно к тому, что будут приняты эти решения. Так, читаем дальше. Опять Ибрагим тут э, сыпет 200 рублей, но не стал спрашивать. Ибрагим, я обязательно отвечу и на ваш вопрос. Давайте другим людям тоже дадим, у которых, может быть, не так хорошо с деньгами. А вот это нормально, так сказать, далеко не у всех должны быть деньги, ребята, не стесняйтесь этого. Я вот студентом был абсолютно нищим, вот я когда был студентом, очень маленьким, мне было 18 лет, там 17 лет я на стройке работал, так что в этом нет ничего такого. Поэтому мы, мы будем, конечно, отвечать на вопросы платные, но, ребят, мы будем на бесплатные вопросы отвечать однозначно. Вот меня тут спрашивали а Аля Петрова, а бесплатно вы будете отвечать? Да, Аля. Я, так сказать, вы не подумайте, ничего плохого. Значит, никакого жлобства у нас здесь на канале никогда не будет. Мы будем отвечать. Так, читаем дальше. Я постараюсь многим ответить. Так... Вот, Айдар Сунгатулин спрашивает, Марк Захарович, привет, собирайтесь завтра на митинге. Я считаю, митинг этот правильный, и туда, конечно, надо идти, но меня, честно говоря, смущает. Я вот тут услышал, что собирается его вести, значит, некий Смирнов и главный Фингенгауэр с Цеха Москвы. Вот это для меня сомнительно. Вот опять это не туда, не в ту сторону. С моей точки зрения, такими митингами все-таки, несмотря на призыв поддержать их, там, артистов, там, кто там профессиональных союзов каких-то, ученых и так далее, должны вести политические активисты. Вот те, кто заявил митинг, кто там, Миша Светов, да, кстати, он у нас на канале в октябре будет, мы с ним пообщаемся на нашем канале, вы сможете Мише Светову задать в беседе тоже вопросы, я с ним сегодня списывался, он пообещал, как вернется свое турне окончательно, он там до середины октября, он у нас на канале будет. Я считаю, что надо, чтобы они вели сами, и не привлекать, не отдавать возможность ведения такого рода митингов, людям посторонним. Мы это уже проходили, понимаете? Это все равно должна оставаться политическая тема, потому что я уже говорил, что протесты, э, тема протестов со стороны власти будет э, давление, чтобы она перешла в плоскость правозащитную. От протестов, от смены власти, от от устранения Путина от власти. Это все перейдет в защиту тех, кого осудили, кого привлекли к ответственности по московскому делу. Вот это и происходит. И, собственно, журналисты, которые пытаются играть доминирующую роль в такого рода протестах, исчерпывающую, абсолютную и так далее, они подменяют вот эти смыслы, подменяют эти значения, потому что ну, это более безопасно, чем говорить, что Путина надо посадить в клетку в Гайде. понимаете? А вы не решите всех проблем в терминальном смысле, пока власть не будет сменена, это однозначно. Читаем дальше. Агент Госдепа. Здравствуйте, Марк Захарович. Как думаете, реален ли импичмент для Трампа в свете вероятных связей с Кремом? Я уже ответил агент Госдепа. Я считаю, что там не хватает голосов, потому что в палате представитель большинство у демократов они могут этот вопрос прокачать, но вот в Сенате большинство за республиканцами. И поэтому в реальности набрать нужное количество голосов они не могут. Но это не значит, что сама по себе тема импичмента, она такая уж... Э- не оказывающее влияние на американскую политику. Она, наоборот, решающим образом повлияет на то, что на выборах дополнительные очки получат конкуренты Трампа. Ну, в частности, Байден, если он будет представлять демократическую партию на президентских выборах. Поэтому он не так бесполезен. И, Совершенно повторяю, не случайно именно сейчас было заявлено о начале процедуры импичмента. Потому что сейчас это, во-первых, год до выборов. Да, то есть эта тема будет качаться именно прямо до выборов, в канун выборов. А во-вторых, это совпало ну, с несколькими факторами, не только украинским. Украинский по отношению к Гретте является вторичным. То есть роль Грета Тумберг, она больше, чем роль Украины. Не забывайте об этом. Поэтому там недовольство Тумберг политикой Трампа гораздо здесь даже важнее, для левых в Америке нежели роль Зеленского. Вот тут не надо это сравнивать, поскольку Тумберг это их всех касается, как бы, а, так сказать, Украину вы знаете, они любят пренебрегать, прямо скажем. Так, читаем дальше. Разрыв шаблона. Марк, почему бы вам не получить статус адвоката в Украине, и открыть там контору? Почему вам не было на открытии конторы? Так, значит, мне в Украине этому препятствует Портнов вместе с рядом лиц, чтобы я получил статус в Украине. Я могу вам так и ответить. Они делают все, чтобы я не получил там статус. И делают успешно. Потому что против меня Кремль через своих конфидентов работает и в Украине тоже. Это совершенно очевидно, так сказать. И это не изменится, пока всех этих людей не пересажают. А перспективы такой я в ближайшее время не вижу. Поэтому я подал в Европейский суд по правам человека на отказ российского суда, ну чтобы, понятно, отменить решение палаты, которое она в нарушении законов приняла за эти три твита решение меня статуса, вот, и придется ждать, пока этот вопрос решит, пока это решение не отменит Европейский суд по правам человека. А вы знаете, они там неспешно работают, прям скажем. А... Читаем дальше, читаем дальше. К нам присоединяется Баба-Яга с опозданием, но все-таки. Так, Акшин спрашивает. Почему Трамп дал заднюю в противостоянии с Ираном, уже готов к переговорам снять санкции? Вы знаете, Трамп то и дело начинает какие-то успешные переговоры. Посмотрите, что было по Северной Корее. Что было, так сказать, по той же Венесуэле. Где-то значит сначала угрозы, как он действует, как девелопер. Сначала угрозы, попытка заставить что-то делать. Это приводит к переговорам. Переговоры, в свою очередь, не приводят ни к чему. Все это преступно, что называется, затягивается и кончается ничем. По Сирии тоже, так сказать, местами были попытки каких-то там переговоров оппозиции с Асадом, которые стимулировались Соединенными Штатами и Трампом в частности. Трамп все время мучительно ищет, где бы ему получить награду за как миротворца или как за человека, который решил какую-то большую международную глобальную проблему. И у него это не получается не раз за раз Ну Северной Корея, посмотрите, что сильно большой прогресс был достигнут, так сказать, с этим маленьким миром, так сказать, Кимом. Вот. большой ли прогресс достигнут, так сказать, по Венесуэле? Там, где надо было нажимать, там отступили, потому что сам Трамп не хочет ввязываться в войну и по Ирану то же самое. Он не хочет ввязываться в войну. Он как бы использует угрозу для того, чтобы заставить на своих условиях вести переговоры соперников, там, врагов, партнеров, неважно. Вот это у него получается, но без финального конечного результата. Мы его не видим. Трамп себе записывает заслугу, что начало этих переговоров зачастую снимает э, остроту проблемы. Но это не снимает проблему как таковой. И мы это видим, потому что э, неважно по какому направлению, хоть даже по украинскому. От того, что он отсаивал Болтона или того же Волкера сейчас, да, ну, Волкер подал в отставку после всех этих скандалов. Что понятно, это абсолютно проблема по участию США в нормандском формате, по э, давлению на Путина или, так сказать, по миру в Донбассе. Это вообще не решает. Поэтому он дает заднюю как бизнесмен, как политик. Он бы шел вперед, на мой взгляд. Достигал бы результата путем неослабевающего давления. Читаем дальше. Айхелл, но через две «и» пишет. Грет истеричка, хайпожорка. И обсуждать ее... Нечего. Латынина сейчас на их хорошо по ней прошлась. Айхелл, ну а мы все равно обсудим. Почему нам не обсудить? Вот этот разговор про то, что не надо никого обсуждать. Почему нет? Мы занимаемся политическими дискуссиями на нашем канале. Чем больше мы обсуждаем, тем нам интереснее. Тема актуальна, она в центре внимания. Когда говорят, вот вешают себе медальку, я сейчас читаю ФБ посты, когда люди говорят, что я вот из тех, кто больше не будет ничего обсуждать или там вообще не будет обсуждать. Говорят, это, господи, да не обсуждай. Какие проблемы-то? А кто-то все равно будет обсуждать. Это не так работает, понимаете? Этот механизм, он совершенно по-другому устроен. Если тема зацепляет огромное количество людей, тем более тема глобальная, школьница 16-летняя, значит, ставит раком такое количество политиков, ну, меня извините, конечно, для меня этот мир настолько изменился, что я понять его тоже не очень могу, как это все происходит, какие эти все механизмы, хотя объяснение рациональные я уже дал. Но в прежние бы годы там на порог бы никого не пустили, иди учись, понимаете? А тут вот по всей Европе захлестывает это движение экологическое школьников и так далее. Но, тем не менее, за этими всеми протестами, как я уже сказал, стоят интересанты, стоят, которые с этого получают и политические дивиденды, и экономические, и всякие другие. Поэтому обсуждать будем, раз это влияет на международную повестку, а значит и на всех остальных акторов этого процесса. В том числе и на Россию, кстати. На Россию это тоже повлияет, потому что если, как я сказал, это приведет к тому, что, например, будут приняты глобальные решения по, например, сокращению выброса СО2 через замену двигателя внутреннего сгорания, которые работают на бензине да, на нефтепродуктов, переработанных путем крекинга, значит, на электродвигатели, так это точно повлияет на Россию, а как нет? Читаем дальше. Нас приветствуют ребят между собой, друг друга приветствуют. Читаем, читаем. Так, Ольга Артамонова, в Москве начали снимать префектов и глав управ, где вынесли ядро. Снова, конечно, это ничего не дает, но приятно смотреть, как корежит эту власть. Между прочим, благодаря умному голосованию. Дорогая Ольга, вы понимаете, в чем проблема? Они же на место этих уволенных префектов, глав управ ставят точно таких же жуликов и воров. Понимаете? То есть, это радость минутная. Она, конечно, может быть и как-то тешит и самолюбие, и душу, и благодаря, конечно, исключительным качествам Алексея Навального он создал вот такую технологию, но результата изменения нашей с вами жизни, она не дает. Изменение жизни конкретных этих префектов и, значит, глав управ, она дает. Но одни воровали, стали другие воровать. Вообще, вот по горизонтальному рекопереду. Это люди не уходят в никуда. Они где-то отсиживаются, так сказать, в других учреждениях. Это часто так бывает. Поверьте, я знаю, как этот механизм работает. Я в свое время, в 90-х годах, очень коротко работал тоже чиновником. Поэтому я знаю, как это в администрациях происходит. Люди по горизонтали двигаются. Ну, просто не было тогда такой коррупции. Вообще, так сказать, как-то все было аккуратнее во многих отношениях. Люди вообще боялись взять чужие деньги вообще. Или там просто брать взятки. Или там какие-то предприятия, конфликт интересов. Это была немыслимая абсолютно не вещь. Совершенно немыслимая. Потому что на муниципальном уровне, в крупных городах, мы просто реально боялись. Людей сажали и так далее. То есть люди этого обходили. Занимались часто бизнесом, правильно? Этого было, да. Занимались бизнесом, там. это всегда, по-моему, существовало. Ничего с этим сделать было нельзя. Но вот так, чтобы на своей работе вот так кровь набрать взятки, воровать и жить за счет бюджета, ну, с этим были проблемы. Так, читаем дальше. Агент Госдеп. Почему Трамп души не чает в Путине? Но один Госдепа, у этого несколько объяснений. Есть объяснение конспирологическое, в том, что у Путина есть на него некий компромат. Есть сторонники этой версии, есть противники этой версии. Мы никогда этого не узнаем, пока этот компромат, собственно говоря, не увидим. Что там творилось в этой гостинице, значит, где он там в Ридскартоне или где-то чуть ли не мочился на проституток, не знаю. Мне кажется, это выглядит совершенно инфернально, я в этом не очень верю. Но то, что у него финансовые взаимоотношения были, с Москвой, поскольку он собирался строить здесь, в Москве, в центре Трамп Тауэр, как он строит свои эти здания, я вот во многих бывал в Нью-Йорке, в Вашингтоне, но вот в это я верю, вот в это я охотно верю, что там могли быть какие-то финансовые интересы, взаимопересекающие уже очень давно, еще с нулевых годов, но вот в это я верю, и возможно подобного рода доказательства и документы у Путина и у спецслужб российских есть. Ну, а в остальном, вы знаете, мне кажется, Трамп побаивается Путина, вот такое у меня ощущение. Просто, как это ни странно, должно это все быть наоборот. Путин должен побаиваться Трампа. А, по-моему, там все по-другому происходит. Просто Путин имеет бэкграунд другой. Путину проще работать с барыгами, так сказать, олигархами, унижая их, так сказать, разводя их, так сказать, давя на них, в том числе психологически. Поэтому, мне кажется, Трамп просто его побаивается. Вот американские президенты, типа, вот Буш. Не то, что не боялись, они, так сказать, при всей своей недалекости, Буш-младший, если мы говорим, Буш-старший, покойный, царственный небесный, был замечательным политиком. Но все-таки в них всегда была такая немыслимая смелость. опыт другой. Да, вот, например, Трамп учился в Вестпойнте, но что-то у него не заладилось, так сказать, он на военной службе не был. А вот буш что был военным летчиком, хоть и баловался алкоголь. я имею в виду, младший Буш. И поэтому такого не разведешь. политики, имеющие военный опыт, именно военный опыт и, так сказать, службу в армии, они вообще по-другому себя чувствуют на политических должностях. Совершенно иначе, чем бизнесмены. Но мир меняется. Слушайте, комиков выбирают президента. Чего уж говорить о других? Так что тут читаем дальше. Вот, Егор Гайдар, странный вот не в тему вопрос. Марк, что вы думаете насчет индивидуального обучения за счет государства? <coughs> Свет учился на дому, и сын Невзорова учится. Для социализации это не беда, зато позволит уменьшить дискриминацию в школе. Я не верю в это, Егор, потому что за счет, вы пишете, государство, государство никогда в жизни не будет обеспечивать вот этой самой индивидуализации обучения, поскольку и без этого это все разворовано, а, так сказать, давать возможность какой-то альтернативного получения образования – Государство в этом сильно не заинтересовано, потому что ему проще зомбировать потенциальных будущих россиян, граждан, через вот, введение всякого рода безумных этих патриотических уроков, всякого рода гитлер югендов вот этих значит, юной армии и так далее. А человек десоциализированный, он в это не попадает, он с этим не дружит, потому что подвергается... Скорее обучению и воспитанию внутри семьи, где вполне свободный может быть такой процесс. Ну или там уроков религиозных и так далее. Я думаю, что массовый этот оборот не примет. Люди бедны в России, и поэтому школа для них зачастую это не только социализация, но и просто... Там, где еще пока кормят бесплатными завтраками покормить ребенка. И такое тоже важно. Поэтому я думаю, что это очень индивидуальная истории и с Световым Мишей, или там у Невзорова дети. Это очень специфические истории. Они точно не массовые, все очень единично. Лина Крим пишет. Не захочет ли Конгресс прослушать переговоры Трампа и Путина в Хельсинки? Если импичмент окажется под угрозой, ведь Песков уже за Заметался, наверное. Алина, вы знаете, они, конечно, хотят послушать разговоры Трампа и Путина и по телефону, и то, что происходило в Хельсинки на переговорах. Сейчас уже всплыло о том, что были какие-то незапротоколированные встречи с Лавровым и при последствии бывшего посла в Соединенных Штатах. Но вы знаете, ну, во-первых, этому будет очень сильно сопротивляться администрация Трампа и он сам. И, наверное, так сказать, не так просто будет получить эти переговоры. А во-вторых, что касается Москвы, уверяю вас, вот просто поверьте, Путин куда более искушенное, так сказать, и хитрое политическое леса, так сказать, совершенно изуитские искушенные, которые вот так, как Зеленский, бы не стал разговаривать. Он в разговоре бы избегал персоналей, условно говоря, что там Макрон или там Меркель не помогает. Вот даже отдаленно подобного он бы не сделал. Поэтому я уверен, что в переговорах, несмотря на заявления с иронией, сделанные со стороны Москвы о том, что, надеюсь, переговоры Трампа и Путина не будут обнародованы, все-таки в этом больше ну, какая-то издевка со стороны Москвы. Я уверен, что Путин, во всяком случае, с Трампом уж точно не допускал в своих переговоров, в том числе и телефонах, вещей, которые в принципе нельзя опубликовать. Я так не думаю. Я так не думаю, потому что если такие вещи и есть, то они обговариваются по-другому. Да, при личных встречах, да. Но они далеко не все протоколируются. Понимаете? Эти личные встречи, личные переговоры, в случае, когда это многочасовые переговоры, они могут оставаться и за рамками стенограмм. Я бы этого тоже не исключал. Тем более, Трамп этим грешит. Поэтому чего-то серьезно опасного для Москвы в подобного рода переговорах, тем более, это же не создает проблем внутри страны. Что Путину кто-то упрекнет, если он что-то такое сказал по поводу кого-то или по поводу чего-то, кто это его упрекнет? Кто его возьмет за задницу? В России абсолютная диктатура. Он, так сказать, патерналистский вождь, так сказать, всей этой коррумпированной огромной машины власти. И поэтому до него опасностей здесь нет. А что касается пределов России, за их пределами, ну так Путина и не любит. Он и не боится в этом, так сказать, сознаться. Путина действительно не любит. Большего, что он уже сделал, так сказать, вряд ли, сбив там самолеты, ворвавшись в Крым и так далее, хуже уже быть не может. Читаем дальше. Ну, вот Аля Петрова пишет, девочка не совсем здоровая. но ну, так она декларирует эту нездоровость. Сейчас же вообще очень модна такая нездоровость. Раньше, как актеры течились дислексией голливудские, да? так и тут. Нужно немножко быть уязвимым. Нужно быть немножко не совсем здоровым, не совсем полноценным для того, чтобы снизить по отношению к себе критические критические замечания разного рода, критику вообще. Для того, чтобы сказать, не дай бог, я вот и девочку, да еще абсгера у меня синдром. Попробуйте только меня покритикуйте, понимаете? Так. Так, 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 так. Да нет, ну, Егор, я попозже отвечу на этот вопрос на английском. Добрый вечер, рады видеть и слышать вас, Сиофлав. of Love. Of Love, кстати, Ник, это фильм был замечательный, кстати, отличный был фильм Сальпачина. К сожалению, очень мало в РФ качественного контента в противовес государственной пропаганды. Поэтому сюда с нетерпением ожидаю выходных, когда вы в эфире. Ну, все, Флав, не пропускайте эфиров. Обязательно э, ставьте лайки. Обязательно приглашайте друзей на эти эфиры. Для нас критически важно, чтобы просмотров количество росло. А оно у нас волнами, понимаете? Как на американских горках. Кто вверх, кто вниз. Ребята, нам важно, чтобы у нас была граница. Вот сейчас у нас 10 10600 э, цифра подписчиков нам нужно больше. Мы никаких ботов не покупаем, никого не привлекаем за деньги или там что-то не делал, никаких манипуляций. Поэтому нам нужны реальные подписчики. Нам не нужны никакие искусственные накрутки и так далее. Поэтому все зависит от вас. Чем больше вы будете популяризировать наш канал, тем нам проще будет приглашать интересных гостей. Они быстрее будут соглашаться с большим количеством просмотров, большим количеством подписчиков. Канал приобретает тот авторитет, который невозможно купить за деньги, понимаете? Читаем дальше. Айхел угу. продолжает чудить, пишет, что за бред с премией, вы о чем? Ты ли раз на марш все боятся сказать, ты болеешь, мы тебя вылечим. Причем тут Айхел? Премия ⁇ это очень реальная вещь. Посмотрите, что премию уже один раз давали 15 лет Малали. Она лауреат Нобелевской премии мира. Это расхожая вещь. Премия сейчас, она возрастных... Ограничений не знает. Это не значит, что люди на склоне лет могут ее получить. Сейчас уже нет этих ограничителей. Более того, ситуация политическая внешне, она очень способствует таким людям к тому, чтобы использовать эту премию как инструмент. Она не награда, она инструмент. Ей, этой Грете могут дать эту премию, чтобы посредством нее она стала значимее, понимаете? И чтобы ее слово было возвышено уже с Нобелевской трибуны. Поэтому это очень реальная вещь. Это не бред. Поверьте мне. Грязный Гарри. Если бы эта Грета жила где-то в ДНР или Сомали, она бы и не думала об экологии вообще. Это так, грязная Гарри. Но, повторяю, она живет там, где живет. Допускать допускать такое было бы безумно, потому что, ну, была бы она в ДНР или в Сомали, то, наверное, был бы предмет для обсуждения там. Читаем дальше. Синдром Асбергера, то есть, да, так, точно. Я все думаю, где-то я видел Сатанинской дочкой Розмари. Она не сатанинская, она совсем не сатанинская, суть здесь не в этом. Это для нас как бы затравка такая для темы, так сказать, фильм Поланского был замечательный, поэтому, ну, значительная картина, поэтому мы как бы ищем коннотации, не более того. На самом деле она, в общем, вполне себе Гретта нормальный ребенок и очень одержима хорошим, но другой вопрос, что так никогда не бывает. Не бывает. Читаем дальше. читаем дальше я прошу прощения за паузу потому что есть какие-то вопросы не ко мне где-то обмениваются мнения друг с другом так приветствую всех, Ольга Шварц так, Мурат Хагуру задает вопрос. Здравствуйте, Марк Нахарович. Как вы считаете, не повторяет ли сотник судьбы иммигрантов, которые, по словам Зиновьева, целись в Кремль, а попали в Россию в конечном счете? Но ну, вы знаете, Мурат, э, ну, сам все иммигрантский эмигра... хлеб горький. Знаете, кто это сказал? Владимир Максимов, такой знаменитый, был писатель, заглянуть в моего моего произведения, там ряд еще очень значительных про Колчака, такой у него был роман. Значит, он тоже был иммигрантом, близким э, служительным человеком, очень взглядал журнал «Континент». Был такой, в Париже издавался, и он был его главным редактором. Замечательный был писатель. Вот, иммигрант. И он говорил, иммигрантский хлеб горек. В чем он горек? Ну, потому что ты нигде не свой, не тут, не там. Вот. И для Саши Сотникова это тоже судьба, быть не своим, не тут, не там. Но беда заключается в том, что и такие, как мы, живущие здесь, в Москве, а я живу в Москве, и мы тут не свои. Не свои, потому что власть определяет здесь все. Власть определяет не общество, а власть. Вот она кого называет не своим, тот и становится не своим. Мы это уже много раз проходили. Глупо отпрыгиваться на Сашу Сотники, потому что, ну так, а что, жизнь сложилась вот так, как она сложилась. Человек занял принципиальную позицию. Едет ли у него крыша, или как вы там, я не знаю, выразились. Ну так погодите, всякое бывает. То есть вопрос в том, насколько его позиция приемлема или нет. Я вот, например... При всем уважении к Саше, я не согласен с тем, что он обвиняет Навального, потому что он почти чуть ли не мелкий агент какой-то. И многие там, я знаю, Боровой я какой-то видел видео, он там говорил, что это мелкий агент, еще что-то. Но это несправедливо, это неправильно, я считаю, это абсолютно не соответствует действительности. Навальный не такой. Но умное голосование, тем не менее, как тактика оппозиции, я считаю, что это неэффективная тактика с точки зрения достижения главной цели изменение власти, изменение систему власти в России. Понимаете? Вот тактически это неправильный был прием, потому что он породил в душах людей надежды, которые абсолютно изначально были неоправданы. Нет там внутри этой власти и попыток инкорпорирования в нее способов эту власть изменить. Их просто нет. А когда говорят, ну вот мы хорошо попробовали нашу технологию, она действительно оказалась эффективной, вот теперь мы добьемся, чтобы наших кандидатов регистрировали, и они пройдут в эту власть. Да в эту власть Невозможно пройти это. власть отменит саму себя, только, не дай бог, не допустит себя само изменение. Понимаете? На любую они пойдут махинацию. Ну, будет опасность нелояльности Московского городского думка, так они ее распустят, понимаете. Читаем дальше. Mm-hmm. Читаем дальше. Вот, Елена Кузнецова пишет, что Гретта очень популярна в Германии, каждую пятницу школьники выходят на демонстрации. Но смотрите, Лена, а была бы она популярна, Гретта, в Германии, если бы это не было способом ее раскрутки через вот такое политическое продюсирование? Вот я не уверен, потому что очень много разных инициатив, много разных ребят и много разных политиков пытается получить такую возможность медийного освещения своей деятельности, такого внимания к себе. Но почему-то у них не происходит этого. Ничего такого. Она же, в общем, изначально, Грета, напомню, с того, что не пойду в школу, буду стоять с пикетами, пока вы не измените экологическую политику. Но это как закат солнца вручную, понимаете? А что должно было сделать правительство Швеции? Оно что должно было? Это что, сверхдержава? Это что, Америка, Швеция? Швеция, Скандинавская, одна из стран очень ну, много, значительных стран. И по территории, и по э, экологическому, так сказать, э, географии, потому что она как бы северная страна, и там чувствуется влияние изменения климата. Но, повторяю, измените экологическую политику. Ну да, есть ряд протоколов, Парижский и так далее, по климату, которые, собственно говоря, страны, от которых она в основном этого требует, они они эти договоренности и соглашения поддерживают. То есть она убеждает тех, кого убеждать-то не надо по преимуществу. И вот это пугает, потому что требует невыполнимого, что называется. То есть выполнения-то нет, а хайп есть. И и это, в общем, влияет. Ну и плюс, я повторяю, возраст сильно влияет. Школьники, да еще старших классов, они, конечно, предпочтут... Буянить там за мнимые проблемы, чем, чем, так сказать, учиться. Я такой был. Другое дело, что у нас проблемы были реальные. Вот у нас в России школьники выходят за то, чтобы просто не сажали людей. И мне все-таки кажется, по сравнению с климатом, это очень существенная проблема. Но ни один из наших школьников, которые там пострадали даже от этих репрессий, а если такие несовершеннолетние, почему-то не стал с трибуны ООН популярным значит, значит, политикам или там, общественным лицом, выступающим, который донес эту проблему до мирового сообщества. Вот почему-то ровно поэтому, что их волнуют свои проблемы, а проблема экологии для них, так сказать, мейнстримная, так что это нормально. Но, повторяю, вам важно, чтобы понять политический смысл выступления Греты, понять, как это связано с пичментом Трампа и американской политикой. Безусловно, Трамп сильно повлиял на на политические расклады и в Европе в значительной степени. Под него стилизуются что той в Великобритании, понимаете? Борис Джонсон является сторонником Трампа, и Брекзит является производной от, так сказать, роли Трампа в мировой политике в том числе, но не в исключительной степени. То есть Трамп задал определенный тренд. Даже Зеленский сказал, что учился у Трампа в этом разговоре, если вы читали расшифровку. Так что не все так просто. Так, считаем дальше. Нераб обыкновенный. Грета, это Гретхен из Фауста Гетта. Она спасла свою душу, оказавшись от услуг дьявола. Предупреждение всем зеленый вперед, даешь нефть по 10 баксов. Но нераб обыкновенный, ну да, это и приведет к тому. Я уже говорил о том, что если Грета добьется хотя бы на направлении сокращения выбросов CO 2 через сокращение добычи углеводородов, Поскольку нужда в них экономически отпадет с переходом на иные альтернативные двигатели, в том числе, например, в обычном автомобилестроении, но, кстати, не только в нем, то, конечно, это может привести к снижению стоимости углеводородов, особенно в таких сырьевых странах, как Россия. Так. Так, так, так. Вот нам присоединилась кошка-кошка. Всем привет. Марк, добрый вечер. Взаимно. Читаем дальше, ребята. Читаем, читаем. Угу, угу. Я извиняюсь за паузу. Тут... А, ну, говорят, что Марк вызогнули, что скрестив Грету и Трампа это не совместило. Очень даже совместило. Уважаемый Айхел очень даже совместимо. Вы даже не представляете, насколько демократы в подавляющем своем большинстве Гретту поддержали и, собственно говоря, продюсировали ее последние выступления, в том числе давя на Трампа за его несговорчивость по климатическим проблемам, в том числе. Так что это станет ясно чуть позже, потому что Гретта – это только начало, это не, не далеко не финал, и вы увидите еще, как она будет, собственно говоря, фестивалить в Соединенных Штатах. Подождите. Берни Сандерс, пишет, Егор гадает, с этой девочкой съедят Трампа. Берни набирает популярность в ходе избирательной кампании. кампании финансируется, как у Навального. Пожертвование сторонников. Ну, да. Но только я думаю, что Берни Сандерс слишком левый. И он уже в сильном возрасте. У ну, него человек, по-моему, под 80. Я боюсь соврать. Кстати, особенность в том, что он тут часто в России даже чуть ли не работал, учился в молодости. Со своей женой, что ли, познакомился здесь. Вот такая какая-то история. Точно не ручаюсь, но помню, когда я встречался со Стафом, с Санитом не встречался, когда ездил по поводу Сущенко, встречался с Стафом, аппаратом Берни Сандерса. Они мне там подарили всякие его какие-то книжки. Просто-напросто я думаю, что у Берни Сандерса невелик запас прочности в отличие от Байдена, в том числе и финансовые, но я хочу сказать, что все демократы, Грета встречалась с Обамой, Грета встречалась, так сказать, с видными демократами, ну, Алан Гор, понятно, крупный бизнесмен, который, собственно, заработал на вот этой бирже, о которой я выше сказал, то есть там связь прямая, связь прямая и консолидированная позиция демократов в отставки Трампа через импичмент, поэтому тут есть связь, ее бы я бы не стал недооценивать. Тем более, повторяя, ситуация находится в динамичном развитии, там не только будет задействован украинский фактор, который может оказаться неочевидным, неочевидным всего разных причин, тем более, что он щепетилен, поскольку сын Трампа, сына Байдена все-таки в этой буризме работал, получил под миллион долларов, и непонятно на каких условиях, непонятно, как себя поведет теперь прокуратура, Судя по тому, что говорил э, Зеленский в э, Нью-Йорке, про которую я имею в виду Украины. можно будет расследовать это дело. Поэтому э, американцам лучше перевести в какую-то плоскостеную причины импичмента, расширить их от собственно украинского вопроса, в котором, так сказать, заинтересован в решении в свою пользу был э, по поводу конкурента Байдена Трамп, но и вплоть до Путина, вплоть до других переговоров, которые выдают в нем человека, использующего государственную власть Трампа использующих государственную власть в своих частных интересах, политических, экономических и так далее. Так, а вот Александр Сибиряк спрашивает, Марк, прокомментируйте, не выдачу американцами визы представителя российского МИД. Но это очень просто, Александр, и они не выдали эти визы в основном тем, кто находится под санкционными ограничениями, под рестрикциями, понимаете? Не выдали там Слуцкому, не выдали Косачеву и так далее. Это все люди, которые находятся во всех мыслимых и немыслимых санкционных списках. По Крыму и всему основанию. И Госдеп здесь руководствовался, несмотря на то, что они причины назвали какие-то пропущенные сроки и так далее. Разумеется, это не э, решающий причина. Причина – это санкции. И они решили, что поездка в делегации, там, что в делегации 100 человек, вы что? Э, не является поездка в, на Генеральную Ассамблею Ассамблеон, не является основанием для таким уж незаменимым основанием для вот этих всех лиц, которые хотят повеселиться в Нью-Йорке, понимаете, проехать в Нью-Йорк. Почему они так стремятся, несмотря на санкционные места в списках, попасть в, этот, в эту Америку? И тот же Косачев, там, Слуцкий, ну, вся вот эта, значит, коррупционная поебень. А Потому что просто они пытаются решить свой вопрос с этими ограничениями. Попадая в США, они могут вести переговоры с лоббистами, с разного рода лицами о том, что ну как это так, ну, ну почему вы нас внесли в эти списки, у меня тут дочь, там любовницы, любовники, там много ну, геев среди них и так далее, они вот здесь в Америке живут, вы вот как бы, ну смягчите режим санкций, мы такие хорошие, мы готовы вам родину продать, там инвестиции какие-то завести, им нужны прямые переговоры непосредственно в США для того, чтобы решать эти проблемы. Так же, как Сурков использует украинские переговоры для того, чтобы в том числе решать свои проблемы по месту в санкционных санкционном прежде всего американских. Вот. Ну и европейских в том числе, хотя я думаю, что в Европе они эту проблему решат. А американские санкционные списки, они жесткие, потому что там так просто не решаешь, как в Европе, поскольку напомню все права по отмене санкций. У Трампа забраны, собственно говоря, Конгрессом. Без решения Конгресса Трамп не вправе никаких санкций отменить. И поэтому, соответственно, они должны, так сказать, эти люди попадать в места, где, так сказать, в отношении них действуют эти санкции, все эти лица, для того, чтобы там решать эту проблему. Так же, как Дерипасов все время стремился в США, несмотря на... А у него еще раньше эти проблемы были. Ну, в основном из-за связи с измайловской группировкой. За, по мнению американских органов юстиции, участию в некоторых убийствах. При частности, измайловской группировки Антона Малевского. Поэтому он все время пытался попасть в США для того, чтобы решить проблемы с на его недопуском в США, с его ограничениями, значит, запретом на выдачу визы. Вот и они этим руководствуются. И когда им визы эти не выдают, я уверен, что никакую грин-карту они не отменят. Потому что значит, отмена конкурса на получение грин-карты, а это сотни тысяч людей участвуют в этих конкурсах ежегодно, которые разыгрывают Госдеп. Кстати, ничего разыгрывает Госдеп. Да для того, чтобы составлять списки подающих на участие в этих конкурсах лотереях, точнее, на грин-карту, чтобы было понятно, кто собирается в Америку эмигрировать. В дальнейшем при выдаче визы руководствоваться этой информацией. Ну, неважно, это второе. Они не будут эти ограничения вводить, потому что, ну, во-первых, это технически сложно. Участие в этих лотереях, они виртуально проходят через компьютерное участие там, регистрацию в компьютере. А во-вторых, ну, собственно говоря, они и сами, возможно, участвуют в этих лотерейках. Почему нет? Родственники там и так далее. Я думаю, что ничего не будет. Они будут опять наложить санкции на какого-нибудь американских сенаторов, которые там в гробу видели поездку в Москву и так далее. Не стоит преувеличивать ценности подобного рода возможностей. Так, читаем дальше. Читаем дальше. Читаем дальше. Я извиняюсь за паузу, просто надо некоторые вопросы увидеть. Некоторые повторяются или адресуются друг другу. Ага, вот интересный, кстати, вопрос. Ромакс Синерджи спрашивает. Марк, а если бы вместо нее был бы паренек, причем не секс-девиант, Знак вопроса – получился бы тот же резонанс? Это очень интересный вопрос. Был бы или, например, если это была, ну, скажем так, сексуальная тинейджерка какая-то там, да? Вы знаете, не было бы такого эффекта. Вы удивитесь, но не было бы такого эффекта. Не было бы, потому что сейчас другое востребовано. Сейчас другое отношение не то чтобы к девиации, а к вот этой ограниченности, ограниченным возможностям и так далее – то есть у инвалидов больше шансов, чем у абсолютного, так сказать, идеального во всех отношениях кандидата, так сказать, внешне, там, интеллектуально или еще что-нибудь правильного во всех отношениях. Вот сейчас на правильность большой дефицит. Сейчас востребована именно какая-то вот противоестественность. Она противоестественна, не болезненно, не какая-то там. Вредной, опасной, Нет, просто ну, проще пожалеть и услышать, и прислушаться к девушке с таким вот болезненным статусом, что называется, нежели к какому-то пышущему здоровьем, уверенному в себе, там, я не знаю, там, бейсболисту или там, американскому футболисту, который вдруг озаботился экологией. Вот экология больная, и вот те, кто профанируют эту историю, они тоже где-то, в общем, несовершенны. Так что здесь, мне кажется, совпали вещи, и это действительно феномен, совпали вещи, которые как бы демонстрируют определенный этап в 21 веке с западного сознания, западного общества и одновременно политическую актуальность проблем экологии. Потому что они за последние там, два десятилетия дрейфовали в сторону своего острой актуальности эти проблемы и достигли в известном смысле пика. Так что я считаю, что здесь важно говорить о том, что на Грету упало то, что должно было упасть. Ну, я имею в виду публичное внимание. И вот этот билет, так сказать, в необычную новую жизнь взрослую, в которой она будет демонстрировать, так сказать, изменение вообще политической природы публичности. Вот так бы я сказал. То есть мы теперь будем иметь дело с таким видом феноменом, а не там, не знаю, там Скотти или Самантой Смит, если вы помните, там девочек специально подбирали красивых. Вот, я был школьником, помню вот, Саманту Смит, она в 83-м, что приезжал в году в Россию, американская школьница, это была абсолютно пропагандистская залепуха между, значит, Андроповской Россией и Америкой, то есть нужно было изображать продолжение Детанта. Очень неуклюже это делали. Вот, ну, делали. И э, подбирали специально, значит, сначала эту Саманту. Очень симпатичная, красивая девочка была. Потом, значит, подбирали ей «Ответ». В 1985, по-моему, году вот эта Катя какая-то была такая, советская школьница, поехала ввиду гибели Саманты э, Смит э, в авиакатастрофе, поехала э, в Америку, советская школьница, сказать, демонстрировала Советский Союз. Ну, конечно, она была привлекательная девочка и так далее. Но, повторяю, сейчас нет этого. Сейчас э, нет востребованности на какие-то внешние атрибуты. Они отошли в сторону. Главное... Вот такое содержание. А вот это несовершенство этого содержания, оно даже приветствуется. Я бы сказал так. Так. Давайте. Вот тут Елена Кузнецова отвечает Айхелу, что Альбац на днях рассказала, как сократили озоновую дыру. Вы знаете, по этому поводу продолжают спорить, то ли дыра сама сократилась, потому что вот я не верю, что озоновая дыра сократилась из-за того, что перестали употреблять дезодоранты и фреоновые значит, эти, э, значит, кондиционеры там уменьшили содержание фреона и так далее. Вот я вот не верю. Ну, вот мне так не кажется. Вот, Поэтому, ну что тут сказать... Э, э, мне кажется, что все-таки с озоном там все несколько сложнее. С потеплением тут есть свои как бы особенности. То ли действительно озоновый слой сокращается, и прямые лучи, так сказать, растапливают льды Арктики. То ли это от других факторов, но все-таки с озоном там, по-моему, почудили. Так, Юрий Зубов пишет. Марк Камикадзе, Д, очень рекомендует Илью Новику. Что можете поподробнее сказать о нем? Мы, насколько известно, с ним работали, ваше мнение важно. Хорошо, Юрий, отвечу вам так. Простой пример. Новиков бросался защищать, вопреки, потому что я, собственно, взял его в дело Савченко, о чем посидеть, сожалею, бросился значит, защищать многие украинские кейсы. В частности, продолжающего сидеть Выговского, продолжающего сидеть Черния, ну, неважно, какие они там признавали вину, там сдавали других, но неважно. Бросился, вопреки, вопреки своим возможностям, вопреки всему, бросился защищать, значит, Карпюка. Что-то я его не видел, так сказать, в Киеве. Видно, Карпюк не так, чтобы сильно хотел видеть его в Киеве рядом с собой, как я это понял. Равно как и Выговский давно не видел, точнее, он у него один раз или, по-моему, ни разу даже не был бы как мне рассказывал, консул, в тюрьме. Это, понимаете, мотылек он порхает силу специфических причин, это телезвезда, он не адвокат, он не юрист. Это телезвездочка, понимаете, надутый из ничего, они там э, в это их перегнать, и что, где, когда, я вот видел с этим друзьем, э, значит, теперь понятно, как они там отгадывают эти все э, вопросы. Но он теле какая то персонаж, такой одутловатенький персонаж, который, значит, нужен для каких-то таких публичных вещей. И его э, под это, значит, подпрягают, понимаете? подпрягает этого Новикова, значит, под эти все вещи. Конечно же, он имеет некую индульгенцию, он там сидел с этим Борщевским, который является чиновником администрации президента, со всеми с ними, и он не стеснялся нам это рассказывать. И волосы вставали дыбом, что он был на Селигере. Оказывается, в 2014 году он там, так сказать, связан, значит, с аппаратом Суркова, как выяснилось, он защищал Белоногов, Белоглазов, забыл, как его, который возглавлял Росмолодежь. То есть это все выяснялось позже. Этот товарищ, он как Собчак, понимаете? Он как Собчак, но только вот в адвокатуре. Из него сделали, значит, персонажа публичного, который не работает. Меня всегда поражало, как человек, который там спит до обеда, никогда никуда не ходит, ничего не делает сам. Вы заметили, что он входит во все дела не единственного адвоката, а с кем-то. Все люди делают черновую работу, а эта свинка в бабочке появляется, значит, перед телекамерой. Вот это со мной не каналы, это... А сейчас это там, что в деле Егора Жукова, и всех остальных. Приглядитесь к этому. Это очень интересный феномен. Задайте вопрос, почему никто не задает вопрос. А что у нас с делом Выговского и Чернея? Почему ты их не спасаешь? Вот я, Сущенко, как мог, что мог, сделал. Я его привез в Киев. Да? Конечно, это сделал Зеленский на переговорах. Но три-то года не было Зеленского. Три-то года кто-то защищал от пыток, от э, рекрутингов СБ которое бы хотело бы сделать агентом, значит, Сущенко и так далее. Это-то делал я. Спросите ровно то же самое, что делал, значит, этот персонаж по отношению к Рпику, где он являлся адвокатом, к Лыху, к Чернию, в Выговскому, который продолжает сидеть. Но просто все забывайте. У людей короткая память. Вот это поражало меня всегда. Люди не помнят плохого, такого плохого, который стоило бы помнить, связанного с людьми. Это накрученный персонаж, как, ну, не знаю... Как Собчак или Шульман, понимаете? Но если жопу, как говорил Познер, показывать 24 часа, так и тут вам просто вливают в уши это говно для того, чтобы он был эталонным адвокатом. Каковым он не является, поскольку в России нет суда. Нет суда. И он нужен власти, чтобы был для вас именно такой персонаж. Как Собчак на выборах президента. Ну, на самом деле, это выбор за людьми, если их это устраивает. То стоит ли париться по этому поводу? С моей точки зрения, нет. Ради бога, пусть защищает такие, больше сидеть будет. Поехали дальше. Разрыв шаблон, пишет Ольга Артамоновна, у у кого-нибудь уволили в префектуре и у не знаете? Да никого они там не уволили. там такой сидит вообще коррумпированный состав пишет Александр Сибиряк. Марк, случайно ли недавняя смерть экс-главы эстонского отделения Данский Бак в Таллине? Непонятно. А непонятно. Он вроде бы повесился там у себя в садике, значит, какую-то записку даже оставил, вроде бы. Ну, пусть расследуют. Но то, что он действительно был вовлечен во все эти схемы транзитирования денег, значит, отмывки и так далее, ну, в этом нет никаких сомнений. Это уже доказанная вещь. И занимался он этим, так сказать, с родственниками Путина, Понимаете, там какие-то совершенно сумасшедшие миллиарды долларов, так сказать, даже не выговорить эти, значит, э, хулиарды, как у нас говорят. То есть просто непонятно, могут за такое убить. Слушайте, здесь за, за бутылку водки могут зарезать и вообще не высморкаться. А уже за такое убьют 10 раз и еще, так сказать, контрольным образом оживят и еще раз убьют. Поэтому все возможно. Просто для этого есть следствие. В конце концов, в Эстонии есть для этого силы и возможности чтобы определить, сам ли он э, по своей воле ушел из жизни или нет. Но репутация там имеет решающее значение. Если человек на таком, значит, светанулся, то как, в жизни вообще никакой. Хотя могу ехать в Россию, пожелать здесь э, по мере сил на рублевке. Но вот Дмитрий Удалов говорит, сейчас уже Трамп парится не на экологической тематике нифига. Трамп парится по разным тематикам, поверьте мне. Поверьте мне, там от стены с э, э, мексиканцами и до, так сказать, отношений с Москвой и э, Украиной. И э, в этом смысле э, парилка с э, экологией, она ничуть не меньше. Так что я бы не стоил так недооценивать роли возрастающей роли вот всех этих проблем, которые близки американским демократам, в отличие от республиканцев. Я повторяю, главная поговорка американских республиканцев – нам насрать на природу. Ну, они, конечно, не публично это говорят, но это такая расхожая штука, понимаете? Им действительно насрать на природу. Так, дальше читаем. Денис Никитин попрекает меня в документальном фильме «ФСБ взрывает Россию». Немцов однозначно сказал в интервью, что дома взорвали чекисты. Пересмотрите фильм, не надо спекулировать личным знакомством. А я вот поспекулирую личным знакомством с Немцовым, потому что я этот вопрос не обсуждал, фильм я, естественно, не смотрел, поэтому взорвали ли его чекисты или нет. Повторяю, это вопрос остается дискуссионным. Это не значит, что они его не взорвали. Это означает, что Нужно и необходимо провести полноценное следствие. Покойному Борису мы не упреков, ни э, спросить его, так сказать, уже не можем. Борис поддерживал Путина на выборах в 2000 году, да? Когда тот исполнял обязанности президента. Это ничего не меняет. и Его мнения тоже менялись. А потом, так сказать, он его называл э, ебанутым, понимаете? Поэтому здесь вы зря эти эпитеты употребляете. Это... Вопрос такой, который в разных случаях зачастую по-разному обосновывался. Немцов нулевых годов, немцов десятых годов, а я с ним, слава богу, состоял и в Солидарности, в Федеральном полицейском бюро, например, в конце десятых годов, к концу, извиняюсь, нулевых годов, это разные немцов. Немцов радикализировался очень сильно после 2014 года. Поэтому я, сащ ⁇ никогда, я другом немцов не был никогда. Мы с Немцовым просто были знакомыми, ну, если хотите, приятелями. Знал я его 25 лет. Вот еще с выборов в Государственную Думу в третьем году. Он был тогда губернатором Нижнего города, часто приезжал к нам на фракцию выбора России в Государственную Думу, ну не раз. Хотя он больше дружил в тот момент с Явлинским, собирал там подпись против войны в Чечне. Но, повторяю, значит, мы можем найти доводы в свою и в вашу пользу в одинаковой степени. Борис был таким, каким был. Так что он... спор. О мертвецах я не вижу в этом просто смысла. Царство ему небесное, Боря, конечно. Большой герой был. Так, читаем дальше. Ну, Микола Супруненко резонно замечает, что роль человека никоим образом не губительна для планеты. А она и не такое видала, человек опасен сам для себя. Справедливое замечание. Но ведь человек-то ведь развивается, понимаете как? Я вообще не сторонник эволюционной теории в том ее виде, в каком ее Дарвин нам завещал. Но вообще говоря, вы знаете, человек способен на очень многое. Человек способен вообще разрушить эту планету. Кто скажет, что человеческие силы не приравнены отчасти как проекция сил божественных? Вот, вот приравнены. Мы по облику и подобию Божьему созданы. Возможности там атомного оружия, созданного умом человека. Знаете, я вам скажу, справиться с этой планетой на раз. Возможно ли, что жизнедеятельность человека вредна для этой планеты? Очень даже. Очень даже. Если мы будем на эту тему задумываться, то ну, исключать того, что колонизация планет, которая видится нам исключительно в таких фантастических тонах, значит, фантастических каких-то грезах будущего, вообще-то на самом деле экономическая реальность. Экономическая реальность. Я вам уже сказал, мальтузианская теория предполагает, что перенаселение планеты является угрозой для человечества. И я, собственно, придерживаюсь той же точки зрения. А если действительно неконтролируемая рождаемость человека будет порождать эту угрозу, как будет человек с этим справляться? Он будет контролировать рождаемость через изменение характера, как бы это банально ни звучало, размножение. Если оно перейдет от естественного к искусственному, да, через какие-то э, биопроцессы, контролируемые человеком, клонируемые, что-то угодно, чтобы не, не э, увеличивать количество этой биомассы, покрывающей Землю. И такое возможно. Но, но пока в реальности человечество способно себя уничтожить. У меня и уничтожить себя как биовид, как клетку способно. И в этом вы можете не сомневаться. Читаем дальше. Так, так, так. Вообще, ребята, вы, если что, напишите, как со звуком, как с картинкой. Мы над ней продолжаем экспериментировать через OBS Studio. Вот у нас улучшается картинка уже для стримов с участием наших собеседников, и мы планируем делать более разнообразные стримы. Никак не можем. Вот зеркальный аппарат тут улучшить его работу в связи с интернетом, но мы этим занимаемся. Я надеюсь, что в ближайшие какие-то там скажем так, недели, мы его доусовершенствуем, и, возможно, у нас уже будут стримы там с задником, что вы по этому поводу думаете, у нас будут стримы с картинками ведущими, со всякого рода информации так сказать, ну, мы постараемся, чтобы это было интересно, вот, например. Так, читаем дальше перескочила, ребята. Может быть, не всем отвечу, но все-таки. Так, я извиняюсь за паузу. Опять у меня просто отскакивает текст. Вот. Андрей Андреев спрашивает. Диалоги с Мальцевым. Вы упомянули о создании альтернативы существующей избирательной системы. Можно поподробнее? Да, Андрей, это можно. Это не новая абсолютная идея. попытка создания параллельных органов власти. Наряду с теми, в которых узурпирована власть... Не всяких сомнений, оставив попытки инкорпорирования в нее, создать, собственно, свои органы, прообраз советов, дойдя до верхней лавочки, что называется, из этих выбранных альтернативных органов, сформировать какой-то исполнительный орган. Неважно, будет ли это там, как вы его назовете, Координационный совет, правительство, все что угодно. Мне кажется, в случаях, когда власть, собственно говоря, не позволяет провести свободные выборы, на которых сформировать источнику этой власти воли народа полноценные представительные законодательные всякие другие органы власти, то это может взять на себя некая альтернативная субстанция в виде в результате такого конкордата соглашения между разными силами создать такой орган. Давайте выберем туда, значит, народных представителей. Давайте эти народные представители выдвинуты из себя значит какой-то исполнительный орган, который будет решать, когда проводить завостовку, когда прекращать работу и когда выходить на площадь. Потому что пока это будет монопротест, монополизированный протест, значит либо ФБК Алексея Навального, либо какой другой структуры, вдруг есть такова, его сменит, кого угодно, то дело не будет, оно не сдвинется, потому что для власти очень выгодно, чтобы была монополия на альтернативу ей. Потому что они будут больше воздействовать на эту альтернативу, чтобы ее контролировать. Вот очень просто: здесь ничего нового нет, поэтому идея эта абсолютно банальная. Просто никто не хочет делиться этой монополией. В частности, в БК, к сожалению, это так. А те, кто окружает в БК, я уже много раз говорил, там очень много инфильтратов Очень много людей, которые работают на спецслужбы. Но это и, естественно, они должны контролировать Навального и его самое ближайшее окружение, чтобы они не перешли э, к э, радикальным действиям, радикальной программе. Так, читаем дальше. Ну, вот пишут, что Марк, вы зануда. Да, я зануда. Так, читаем дальше. Так. Так, читаем дальше. Я извиняюсь за паузу, сейчас. М-м-м. Ну вот, не раб обыкновенный, добавляю, что Шендерович уже давно все сказал, а остальные на эхо полный бред или жены Кремля. Не новая мысль, не новые. Они там чем только не занимаются. А Лизание – это целый процесс у них такой. М-м-м. Сергей Ланской. Марк Новикова пускает телевизор, а то приличных не пускает. Абсолютно точно, Сергей. Причем там разнарядка. Разнарядка. Кого можно, кого нет. Понимаете? Там черные списки. Поэтому если человек... Это один из критериев. Конечно, бывают и другие, но если человек появляется на телеканалах, если он допустим туда, это значит, что кто-то нажал кнопку и сказал можно. Вот, Это всегда. По-другому это не работает, поверьте мне. Мне это хорошо известно уже десятилетие. Так. Кому тратит Шульман? Ну, ради бога, а кто ж мешает Я же уже сказал, что это дело такое. Добровольное. Кому как? Никого не заставляем. Так, 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 так. Так, так. Я извиняюсь еще раз за паузу, приходится тут смотреть. Ну вот, Татьяна Соломина. Марк, прокомментируйте отставку Волкера. Смотрите, ну, я думаю, что после отставки Болтона, а между прочим, у Волкера с Болтоном были противоречия относительно некоторого плана в отношении России. Но они не были неразрешимыми. Потому что Болтон тоже представлял Ясливов. Напомню, Болтон был э, э, советник по национальной безопасности, а Волкер спецпредставитель, посланник по Украине. Большой друг Украины, между прочим. Прежде работал в ЦРУ, э, после этого возглавил институт Маккейна. Так что этот человек не случайный в Госдепе, прямо скажем, с биографии, которая позволяла ему э, быть человеком очень информированным, Отставили его по существу с формальной точки зрения, поскольку он отвечал за направление Украина. И, и учитывая такой провал, тем более, когда Джулиани, доверенное лицо президента Трампа, его адвокат, бывший мэр Нью-Йорка, опубликовал смс, где Волкер обеспечил ему встречу до разговора с помощником тоже, кстати, по-моему, адвокатом Зеленского, Ермаком, это, конечно, подстава чистая. После такого, конечно, этика и статут, стандарт вообще профессии дипломата не позволяет оставаться, поскольку тайное стало явным. И это тайное, оно не то, чтобы сильно его отрицательно характеризовать, но обеспечил эту встречу и обеспечил. Но это явно в контексте скандала э, демонстрировало, э, скажем так, э, значит, некую предвзятость. Волкера в отношении отношении действий в интересах Трампа. То есть, грубо говоря, получается, что Волкер помогал Трампу решить проблемы по поводу Байдена. Ну а для чего должен был встречаться Ермак, помощник Зеленского, с адвокатом Джулиани, доверенным лицом Трампа? Ну, ровно для того, чтобы решать его политические внутренние проблемы, а никак не проблемы Украины. По-моему, Джулиани ими не занимается, не так уж это ему сильно интересно. Поэтому он взял на себя ответственность и подал в отставку. И Я думаю, что отставка, скорее всего, будет принята, потому что не сказать, что Трамп был в восторге от работы Волкера, потому что Волкер тянул линию, в общем, в сторону больше Украины, а Трампу не замечен больших антипотех в Москве и, наоборот, антипотех к Украине. По-моему, для него, по большому счету, что Порошенко, что Зеленский одинаковый. Просто ну, с Зеленским можно построить отношения на равном месте со старта, поскольку... Порошенко, конечно, реально помогал противникам Трампа, прежде всего окружению Клинтон, передавая материалы по поводу Манафорта, осужденного руководителя пиар-компании Трампа. Так что зуб Трампа на Порошенко, он в том числе объясняется, объясняется именно этим. Так что судьба Волкера, она такая, что он сейчас ушел в отставку, но нельзя исключать, что он вернется. Я не думаю, что его политическая карьера завершена, он в резерве будет находиться Госдепа, скорее всего, а там как получится, эти вещи такие, что часто очень эти политики такого масштаба, с таким опытом, они уходят в некие общественные аналитические исследовательские структуры, потом они возвращаются на госслужбу. У них это, в общем, более-менее нормально, так что никакой трагедии для самого Волкера здесь нет. А для Украины это большая проблема, ведь непонятно, кого вместо Волкера назначат преемником. Кто будет заниматься вопросом Украины, нормандского формата и всего остального? Такой однозначно ответа пока, собственно говоря, нет. Читаем дальше. Оу, Леопольд, Мурашка, МЗ, hello from Washington, D.C., love you, stream. Да, это хорошо. Так, я извиняюсь еще раз за паузу. Хм. Ну вот, Ромакс uh, Синеджи пишет. Марк, все-таки считаю, что типаж Греты не случайен. Злобнолиция личинка улья победившего феминофашизма. Ее подача в русло идеологии Левадского, блейминга, условного патриархата, эпохи модерна. Ну, понимаете, вы исходите, Ромакс, ну, из такой ненависти к феминизму или там феминофашизму и так далее, но вы исходите из злонамеренности изначальной Грета, а возраст списывает ее на незлонамеренность. Это то, о чем говорил я, что, конечно, окружение там разное, очень... Я, да, я вот, например, взял газету, не помню, кажется, это шведская, там, или что-то такое, где я ее опубликовал, там, дал в комментарии в Твиттере о том, что, ну, если найдете, посмотрите, что, значит, папа ее давал интервью там и рассказал, что Грета видит углекислый газ, СО2 видит, вот, у нее зрение такое. То есть там, вы понимаете, инфернальная, соединенная с использованием Грета, сама Грета, я просто убежден, абсолютно искренняя девочка, которая Ну, зацикленная, но считает, что у нее есть миссия по спасению планеты. Очень-очень хорошо. Мало что она соображает, конечно, 16-летний возраст, но все-таки. А вот ее окружение, вот там люди, которые это используют, всю эту ситуацию, это люди очень искушенные. Это не такие наивные люди, там, не знаю, 16-летние или что-то вроде. Поэтому, конечно, здесь вопрос состоит в том, значит... По-видимому, мы не все понимаем до конца. Это станет чуть яснее позже, понимаете? Надо чуть подождать, потому что Грета она ворвалась, как торпеда. Значит, вот в течение этих полугода последних там они начали писать. Вот я, по-моему, полгода назад что-то такое увидел про какую-то Грету, которая стоит там и так далее. Но мы не понимаем, как в динамике развивается эта ситуация. Поэтому все интересанты, которые вокруг нее трутся из левацкого, так сказать части лагеря там, в тех же Соединенных Штатах, в Европе там, и так далее, ее поддерживающие, они все проявятся через какое-то время. И в частности, в связи с премией Нобелевской и так далее. Даже если ей ее не дадут. Вот. вот. Своевременный вопрос. По другой теме, немного не политической. Татьяна Соломинат. Хотя как не политическая. Как вы относились к Марку Захарову? Таня, я очень хорошо относился к творчеству Марка Захарова. Я действительно был на нескольких спектаклях, не говоря о том, что я все видел фильмы Марка Захарова, кроме первого, вот этот, который в 70-х годов, не помню его название. Естественно, я все картины его видел. Я считаю, что это большой был художник, выдающийся художник. Но, как и все, вот я, если вы слушали мои предыдущие стримы по поводу московской интеллигенции, особенно культурной богемы, он, часть этого пространства, может быть, не самый худший, но все-таки. Эти люди, они все, как, знаете, Рудостовевск, мечтали о партикулярном платье. Так и тут. их зависимость от власти, от ее денег, от лояльности, Кремля по отношению к ним, вот это осыпание наградами и так далее. Человек, который, напомню, может, из вас, кто молодых людей, не видел, что в начале 90-х он э, на каком-то из каналов вел программу, даже чуть ли не на Россию, тогда РТР, как он назывался, Захаров вел такую политическую программу, как это ни странно, и он там сжег свой партийный билет члена КПСС. Ну, как художественный руководитель театра Ленкома, он, конечно, обязан был быть членом КПСС, просто другого бы не стали держать на должности руководителя театра. И он вот он сжег этот билет. Я подумал, что там творилось? Как его проклинали? То ли 90-й год был, то ли 91-й. Боюсь соврать. Посмотрите, это все в интернете есть. Тогда к его поступку, отнесусь как к очень смелому и так далее, так сказать, его хвалили, им восхищались, причем, что действительно этот человек был очень талантливый, начиная еще с театра сатиров, который он начинал потом в театре, Лемком, который ему дали, значит, и, и так сказать, плеяда актеров, связанных с его именем, выдающихся, которые так рано ушли, незаслуженные караченцев и... Янковский, конечно же, большая величина. Но, повторяю, он человек был лоялистом. Так же, как Табаков. При одаренности это соседствует с конформизмом, таким, знаете, податливостью власти. При всех властях были коммунисты при них. Стал Путин при нем. Ну, короткий миг 90-х годов, когда можно было быть частично самим собой. А потом все опять сменилось. Они попали ровно в то же положение, в котором они адекватно существовали при советской власти там, не знаю, 80-х, концы 70-х годов и так далее, когда, собственно, можно быть не самим собой, а вот да-да-да, я поддерживаю КПСС, да, билет, ну вот, взносы и так далее. И э, из этого вывод, что это выдающиеся люди с точки зрения художественной, творческой, там, какой угодно, но они никак не могут считаться моральными авторитетами. Никто из них. Ни покойный Табаков и Захаров, ни здравствующий и ныне Лунгин, там одно время из него чуть ли не делали после... Там нескольких его картин совершенно откровенных, да? Как она называлась? «Остров» или там как-то она называлась? Про священника. Про Грозного у него еще была картина. Про патриархи Филиппа. Митрополита Филиппа. Понимаете, это все люди, которые, ну как, они живут и работают, творят за деньги. Деньги в основном государств, деньги власти. В России так все устроено, понимаете? И поэтому я... Считаю, что, безусловно, безусловно так сказать, выдающийся человек, так сказать, а умер как заяц, вот так у нас говорят, после 2014 года они все себе попортили биографии. И Табаков, и Захаров, и все своей вот этой, этим Книксоном перед Путиным по поводу Крыма, по поводу оккупации и так далее. То есть они не смогли остаться на высоте своего творчества. И получалось, что художник талантливый, а человек-то, человек-то морально уязвимый, конформист. А говорят, что для творчества важно, понимаете, для творчества важно независимость художника. Вот Бродский вот, не поддавался и остался э, выдающимся гигантом. Хотя, повторяю, тоже морально несовершенный человек э, Кляузу писал на Ивтушек э, в американские органы власти. Ну и что? Там-то это не грозило Евтушенко ничем. А вот тут реально в Украине люди погибали на Донбассе, да и в Крыму тоже. Так, читаем дальше. Читаем дальше. Какой-то пропустил был вопрос забавный, но я что-то его как-то пролистал. Так, ребят, мы час 46 в эфире у нас. Продолжает оставаться 540 всего человек в стриме. Это мало. Это, честно, мало. Надо, чтобы было больше. Вы, пожалуйста, привлекайте людей, которые могли бы поучаствовать в наших стримах, задавать вопросы. Всего 332 лайка. Ребята, я жду от вас новых лайков. Пожалуйста, не не, так сказать, не скупитесь. Пожалуйста, ставьте лайки. Они для нас имеют существенное значение. И еще раз повторяю, о нашем стриме, пожалуйста, распространяйте, распространяйте э, ссылки, рассказывайте о нашем канале. Помогайте ему финансово. Все для этого возможности у вас есть. Так что, пожалуйста. Так. Александр Сибиряк пишет про вопрос. Ну, задавайте. Вопросов нет. Что уж теперь? пойму правильно я и такое отвечал хм. так 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 все меня слушают вот там петр там петрова так елен килеева тролля так я извиняюсь у меня немножко перескакивает сейчас пишут что у табакова после смерти возможно сбери украли 2 миллиарда не знаю Понять имею, но денежки у него водились, что и говорить. Я же сказал, что это хорошо оплачивается. Так, пишу Марк Красава, я такой. Так, не раб обыкновенный. Да, Марк Захаров не смог убить себе дракона. Ну, Шварц тут уместен. Другое дело, что вы понимаете, как? Так и не предполагалось это. Они же всегда закрываются тем, что мы вообще занимаемся творчеством, мы политикой не занимаемся, не втягивайте нас в это. Но это же банально звучит про то, кто кого втягивает политика людей или люди политику. Так, тут в стране-то остаться, знаете, тем более, когда тебе уже 86 умер. Ну, 5 лет назад, 80 лет сказать, слушайте, да пошли вы все и так далее. Вот. Хотя лучше это раньше сказать. Хоть и обречешься на тяжелую фейбу, как я, например. М-м-м. Так, тут вот рассказывают между собой. Бродский жил в империи, проклинал ее. Да как талантливо он ее проклинал. Так, реален ли импичмент Трампа? Уже говорил, нереален. А, да, кстати, я хочу повиниться. То, что вы знаете, в одном из стримов я говорил, что не верю, что а, шамана по политической статье привлекут. А вот. А, ну, не верил я в такое. Ну, вот все, что угодно. Психушка там какой-нибудь там. Украл 20 копеек там, выпил пиво не там. Бля, они его реально, сука, привлекли по политической статье по 282 вы понимаете? Ну, похоже на то, в этом случае. Вот. Правда, в не стали засовывать, вы понимаете? Но поверить в такое, что чувака, там, ему говорят, 51-52 года, идет с тачкой. 3000 километров прошел от Якутска до, соответственно, Иркутской области. И вдруг они его самолет, вы вдумайте, везут обратно в Якутск. Я, конечно, от власти все ожидал. Конечно, история с шаманом, она улетит в никуда. Про него забудут очень быстро, поверьте мне. Это такая история семиминутная. Все, что они добились, это, конечно, чтобы он больше никуда не ходил. Всего его отобрали подписку о невыезде. И им этого, в общем, достаточно. Шаман больше никуда не пойдет. Ну, там будут другие шаманы, не будут. Мне это важно. Но это же насколько надо рефлексировать по поводу вот такого человека, чтобы на самолете его отвезти из Улан-Удэ, значит, в Якутск, и там его закрыть. Так? Ну это как? Это поверить такое невозможно. Но это лишь подтверждает, что они действительно там все крыши поехавшие по метафизике. А вот я об этом тоже уже повинился, сказал, в стриме с Мальцевым, если вы смотрели на канале у Собиньюз, у Василия хороший был такой стрим. Посмотрите обязательно у Василия, значит, на канале, рекламирую его канал Собиньюз, где мы с Вячеславом Мальцевым рассуждали о том, что есть вообще, как это вообще все с шаманом и все, что происходит. Мне кажется, вполне удачным получился стрим. Многие мне здесь просили о том, чтобы я с Мальцем подискутировал. Ну, там дискутировать нечем. мы просто обменивались мнениями, у нас мнения совпадают, ну, у нас нет разницы в позициях, но мы как бы дополняли друг друга, рассуждая на актуальную тему, острую тему. Да? И мне кажется, что в этом смысле, безусловно, Всегда, всегда, так сказать, интересно просуждать с таким человеком. Поэтому посмотрите на Соби Ньюси наш, наш э, стрим. Это очень, мне кажется, интересно. Так, меня называют красавчиком и наша гордость, Либерти Z, Точно так я ваш. Во-первых, и, и гордость, и ваш красавчик. Так, а читаем дальше соби уважуха, именно так. Пишет Никон Арт. Ну, банально звучит, Андрей Хой говорит, что власть боится малейшего выступления в России закручивает гайки. Так и есть. Но она закручивает их еще сильнее. Потому что, я уже говорил, идея в том, что э-э, действительно э-э, они готовятся к пролонгации власти Путина. Им важно, чтобы в России вообще не осталось ничего. Ну, вот смотрите, уже вот давно нет никаких националистов, нет никаких политических собраний. Я вот в, даже в десятые, в нулевых годах, не в 10-е нулевых, я еще помню, когда каждую неделю в гостинице Измайла проходили какие-то съезды, может, здесь какие-то ребята находятся. Каждую неделю, то другая Россия, то национальная ассамблея, то, значит, вот наш солидарность. До этого я стал в РНДС. Постоянно какие-то шли политические собрания. Ничего сейчас нет, вообще ничего. Целых, так сказать, направлений политические закрыты просто вот, ну, на замок. И они идут дальше, они не останавливаются, они идут дальше. Странно, что не видят этой динамики значительная часть московской вот этой интеллигенции богемы разные, которые уповают на там, какие-то там транзиты власти, еще что-то. Ну, то есть усыпляет вообще всех остальных. Знаете, как под морфином там рассказывает. Не рамп обыкновенные. Марк про жену Навального фейк, Собчак наговорил с три короба. Я уверен, что все это фейк, потому что, еще раз повторяю, что какие-то ее якобы родственники, то ли ФСБ, а зачем Навальному посредники, скажите мне, пожалуйста. Если Навальный хотел, значит, каким-то образом иметь отношение с властью, у вас, уверяют там очередь из генералов, не то что каких-то там лейтенантов, поэтому не слушайте, это ерундистика все. У Навального вполне может быть прямым контакт так сказать, с разными представителями башен в этом виде. так сказать, На дистанции они, может, и обмениваются чем-то. Когда ему с глазом разрешили выехать в Испанию на лечение, он же это решал через Федотова. Подал заявление, тот отнес в администрацию президента. Глава администрации президента, ну, видимо, посоветовавшись с Путиным, сказал, что да, ради бога, езжайте. Поэтому тут другой вопрос, что Алексей Навальный, между прочим, в чем особенность, выезжая нередко за границу, все же не выступает ни в одном парламенте, ни в одном заведении, каком-то политическом институте, не дает большим каналам интервью. Тоже интересный вопрос. Поехали дальше. Так, Александр Сибиряк. Маркс, прошу кратко, не поймите преврат, спрошу фигурально. Почему российская оппозиция преимущественно семитские черты лица? Александр Сибиряк, надо говорить прямо. Не семитские черты лица, а почему там много евреев? А потому очень, Александр, что евреи, народ сам себе беспокойный, и им все время не дают покоя, когда что-то не так. Это их национальная черта. Увы, но это так. И они проявляют себя в политике, поскольку это касается больших общественных интересов, очень активно. Но хочу вам сказать, что это иллюзия про то, что там, там превалируют евреи, это выдуманная история, если вы увидите, что вокруг там в основном из лидеров оппозиции это в основном люди русские, а придумано это все очень недоброжелательными. эти сказки, они вечные про то, что там одни евреи и так далее. Э-э- евреи есть и во власти, и против власти. Так же, как и русские, так же, как и татары, там, не знаю, кто-то еще. Поэтому надо это обсуждать, надо об этом говорить. В конце концов, если кому-то нравится, меряйте черепа, но это ничего не меняет, потому что люди зацикливаются на периферийных вещах, понимаете, вот они начинают обсуждать, сколько евреев, зачем они, или еще что-нибудь подобное, ну, или подобный интерес. И отвлекаются от главного, вы вдумайтесь, очень долго вот мои друзья-националисты в 90-х годах, в нулевых, они все боролись с евреями. Я некоторых знаю сейчас, да, они говорят, какие же мы были идиоты, не понимая, что э, враг-то, он, так сказать, в другом, он в системе власти, во власти как таковой, которая лица национального не имеет. Она враг всех в одинаковой сетях, что русский, что евреев. И там во власти и русские, и евреи, и не евреи, и так далее. И люди тратили энергию, силы бесконечные на это препирательство, кого тут больше и кого тут меньше. И потеряли страну, вы понимаете? Потеряли страну. В 90-х, например, такое было. А что березовские евреи? Да? И в итоге вот вам Путин. Путин уж совсем не еврей, уж поверьте мне. В итоге, значит, все эти темы периферийные, как выяснилось, даже в той же Украине, посмотрите, они перестали с этим припираться. у них совершенно другая, по-другому голова устроена, они про другое, нам насрать, кто там, мы кого менеджером нанимаем, там, во власти или в антивласти, нам важно, так сказать, чем он нам поможет, что он сделает, а нет, так вот, пинка под зад, один срок и нету, и это оказалось очень эффективным механизмом, потому что, как бы кому-то нравился, Я нейтрально отношусь к Порошенко, к Зеленскому. Кого? Нейтрально. Я россиянин, я в дела э, политической э, власти в Украине не вмешиваюсь. Но я уверяю вас, что, значит, не понравился один, меняет на другого. Ни один президент, кроме Кучмы, не сидел два срока в Украине. И это, возможно, важное преимущество Украины по сравнению с Россией. Но в России вообще всего два президента были. И то друг другу передавали власть, а этот, что и говорить. Так, ладно... Даем дальше. А, так, так, так. Ага. Ольга Лебедева задает актуального. Добрый вечер. Не отразится ли внедрение нового рунета на вашем канале? Будет ли возможность смотреть ваши другие интересы? Оля, вы знаете, не знаю. Я бы ответил бы на этот вопрос, но я даже не знаю. Просто честное слово, не знаю как они собираются его ограничивать и какие они будут фильтры? Если это будет как фаервол, то не исключено, что они смогут блокировать это. Понимаете? Не исключено. Поэтому мы ну, посмотрим. Это интересно будет, так сказать. Это вообще все на грани держится. Ну, посмотрим. Баба Ягапрой. Марк, вы знаете Марка Гальпельна? Я очень хорошо его знаю и знаю его очень давно. К Марку я отношусь очень хорошо, но считаю его очень наивным, таким хорошим человеком. Очень наивным. Вот. вот он сидит чаще, чем чихает, и... но ну, они чувствуют и с его стороны такое моральное начало. Человек абсолютно такой, знаете, бессеринский. Я его еще знаю, так сказать, с со солидарности с московской. Это еще с нулевых годов, так что он же, по-моему, там состоял, был очень активен тогда. Ну, времена, знаете, как изменились. Так, читаем дальше. Некоторые попрекают меня, что я участвовал вместе с Мальцем в передаче. Знаете, я тоже критиковал Вячеслава Мальцева, когда он был здесь. А после того, как с ним обошлись и как посадили его соратников здесь, вы знаете, претензии как-то обнулились, что ли? Просто обнулились. Ну, Мальцев, Мальцев. Но вот он уехал, его выкинули из страны. Не знаю, по-моему, во Франции живет, где-то. Ну и что теперь? Ну и что, мы что будем, так сказать, ломать копии по этому поводу? Кто-то совершал ошибку, кто-то нет. Мне кажется, вы знаете, э, диктатуру в России, она обнулила все эти препирательства взаимные. Недоверие, упреки, бесконечные, кстати. Самое время что-то, так сказать, подсобрать в виде камней. Так, читаем дальше. Али Петрова, Марк, ну так удобно все на евреев валить. Ну, да. Но вы знаете, еще раз повторяю, в какой-то момент люди... Валит, валит, что-то там между собой припираются, а потом начинают понимать, что, господи, а ведь мы же ничего этим не решаем. Понимаете? Ничего. Припирательство внутри народа по поводу нации происхождения и Ничего вообще не решают. Вообще ничего. Жизнь не меняется никак. Просто источник корень бед не, не там, в оккупации отдельными национальностями, бизнеса или так далее, а в самой природе власти в России исторически в том числе в природе ее, в традиционной ее природе, в том, что государство нависает над обществом, подавляет общество, в котором, так сказать, нет возможности внутри этого общества сопротивляться этому давлению, да, выбирать себе эту власть, неважно, с кого она будет состоять, хоть из кого угодно, понимаете? Ну, из русских из русских, какая разница? Жить в этой системе невозможно. Поэтому я всегда считал, что... Это важно, но это не решает вообще ничего, к сожалению. Вообще ничего. Да. Ну вот Егор Гайдар не раз мне уже в Твиттере задавал вопрос. Марк говорит, что нужно делать оппозиции радикально настроенным ребятам, когда на Красную площадь выйдет 200-250 тысяч человек забастовку или в гости к Путину. Поймите, Егор э, Гайдар, э, этого не произойдет в системе координат э, которая установлена этой системой власти. Невозможно собраться 200-250 человеком, потому что главные зачинщики возможного вот такого выхода сидят в тюрьмах, понимаете? И если они попытаются выйти, то, так сказать, они не дойдут никуда. Стихийный протест в России, традиционный протест, как бунт, он не ищет организованных форм. Давайте забастовку организуем или выйдем, пойдем в гости к Путину. Это не так будет происходить. Но то, что зависит от организации, то, что зависит от оппозиции, да, это сильно связано с дееспособностью протестных групп и организаций. А вот там они могут управлять и забастовкой, и всем остальным. Но разве такие созданы структуры, которые объединяли, например, столицу и провинцию? Я таких не вижу. Так, ребята, мы уже два часа, одну минуту сидим в эфире. У нас 400 лайков. Ну, просто напоследок поставьте еще лайков. Это будет очень важно. У нас 559-560 человек в эфире, в стрим смотрят, в прямом эфире, 564, поэтому спасибо огромное. Обязательно ставьте ссылки в своих аккаунтах в социальных сетях. Буквально, возможно, завтра уже, может быть, в понедельник, мы проведем беседу с кем-то из собеседников, которые дадут согласие. Они уже дали мне, должны согласовать время. Поэтому обязательно следите за Твиттером. Следите за фейсбуком моим, следите за телеграм-каналами моим и список Путина, для того, чтобы вовремя следить за обновлениями, за тем, какие будут следующие стримы. Обязательно ставьте вот этот колокольчик, чтобы вас оповещали о новых, о новых моих стримах. Прошу, пожалуйста, подписывайтесь на канал тех, кто еще не подписан, потому что нас смотрит больше, чем подписывается. Ребята, я очень вас прошу, подписывайтесь. Также очень прошу вас... Если вы можете донейтить, что называется, жертвовать по тем, значит, на работу канала, по тем данным вам PayPal, там, Kiwi, Яндекс. Кошельку и так далее, пожалуйста, смотрите в том, что мы подписываем под видео, значит, ссылками, так сказать, пожертвования, пожалуйста, направляйте, если есть такая возможность на работу канала. Всем спасибо огромное. Обязательно приходите в ближайшие дни, следите за нашими стримами. Я вас еще порадую. Всем пока.